0: Willkommen bei Hooked.fm, Folge 52. Wir reden heute über Magic Circle, Rake, The Shiva, StarCraft 2, Legacy of the Void, Bloodborne, The Old Hunters, Console Wars, Star Wars und Fargo Season 1. Er ist wieder da. Oh. <lacht> schön, dass es dir wieder gut geht, Robin. Ich
1: bin wieder nach Hause, Tom.
0: Nein, Robin.
1: <lacht> Na gut.
0: Mach jetzt schön, nee, Mir geht es voll gut, gut geht.
1: Leute. ist alles wieder gut. Ja, Wirklich, glaub, gut. glaubt mir das einfach. Mhm. <lacht> Ach, Entschuldigung.
0: Nee, ist okay. So kann man im Podcast anfangen. Ich begrüße, <lacht> ich begrüße auch alle ganz neu eingestiegenen Hörer, die huck gerade zum ersten Mal hören. Das war Robin. <lacht> Das ist eigentlich alles, was Die Leute, die jetzt
1: ich, ich so letzte Woche, was das ist das denn für ein cooler Kanal? Der ist ja voll, mit der Matz und, <lacht> so. und dem Tom, das ist ja, das ist ja ein Daumen hier, so, plus 10.000 Abonnenten. Jetzt finde ich das allererste, was sie hören, das ist, oh. Rotze.
0: Ist das nicht der Typ, der in der Live-Show angerufen hat?
1: <lacht> das war eine gute Live-Show. Die hat, also, das ist eigentlich, naja, also, die Spiele waren halt die Spiele. Aber ihr habt daraus tatsächlich noch was gemacht.
0: Ja, der Chat hat auch was draus gemacht. Ja,
1: ja ich habe <lacht> mir, hab mir Mühe gegeben, den möglichst krass aufzuwiegen.
0: <lacht> äh, wir fangen an mit einer kleinen äh, internen Sache, nämlich zu Amazon und unseren Affiliate-Links dort. Da hatten wir innerhalb der letzten zwei Wochen so ein paar kleine Problemchen, dass unser Partnerkonto mal... Kurzzeitig deaktiviert war. Das ist inzwischen alles wieder in Ordnung, also keine Sorgen. Ihr könnt nach wie vor über unseren Link äh, bei Amazon einkaufen und bitte ganz viele teure Weihnachtsgeschenke Boah. kaufen.
1: Hey, dein, deine Mutter, ich habe mit dir gesprochen, die ist wahnsinnig enttäuscht von dir, wie lange sie nicht mehr von dir gehört hat. Und es gäbe eine Möglichkeit, wie du das wieder gut machen könntest, nämlich mit dem 700-Euro-Fernseher, der gerade im Sonderangebot ist. So. Nur als Tipp. Nur als Vielleicht Tipp. hast du deine Mutter lieb oder nicht? Pff.
0: Und wenn, dann über unsere Fähigkeiten. Ja, also natürlich. Also wie gesagt, das hat sich alles geklärt, aber in dem Zusammenhang wollen wir einfach nochmal, und das haben wir auf Twitter und Facebook schon gemacht und wir machen es ja auch nochmal, darauf hinweisen, bitte, bitte, bitte nutzt nicht diesen Link und postet ihn auf irgendwie andere Seiten oder in Forensignaturen oder sowas, lasst den da, wo er ist mhm. und nutzt den nirgendwo anders, weil Amazon mag es nicht, wenn der Link, der quasi uns zugewiesen ist, der Hook zugewiesen ist, von externen Quellen kommt. Ja. So.
1: Also das macht, bringt uns wirklich ein Problem, das heißt, wenn ihr das bereits gemacht habt, vielen Dank für den, für den Versuch, ähm, aber falls, falls ihr das in Signaturen drin habt oder so, unbedingt rausnehmen. Ja. Ähm, oder wenn ihr, also überlegt mal wirklich, habt ihr das irgendwo gepostet oder sowas, vielleicht auch rauseditieren, einfach, das, wenn halt irgendwelche Besucher darüber kommen, dann wird das äh, ja, getrackt und ist nicht so gut für uns. Genau,
0: also wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, hat sich alles wieder geklärt. Genau. Nutzt unseren Amazon-Link sehr gerne. Also, es geht halt nur, das um, um das nochmal zu
1: erklären: Es geht einfach darum, dass, äh, wenn ihr auf den Amazon-Affiliate-Link klickt, dann äh, sieht Amazon, was der Ursprung dieses Klicks war. Mhm. Das heißt, wenn ihr einfach von Hooks über die Supportseite auf diesen Link klickt oder direkt von eurem Browser aus, ist alles gut. Aber wenn ihr das, wenn halt irgendein Forum xyz.de als äh, Forum nutzt, aus irgendeinem Grund euer Lieblingsforum ist, äh, dann sieht Amazon halt vorher, okay, bevor der auf dem Hooked äh, Amazon-Link war, war der bei xyz.de aber warum ist denn bei xyz.de der Hooked-Link, das gibt ja gar keinen Sinn und es ist natürlich sehr verbreitet, dass halt die Affiliate-Links gespammt werden von irgendwelchen SEO-Agenturen was hast du nicht gesehen, deswegen gehen die da natürlich vor, ähm, was ich auch absolut verständlich und okay finde äh, deswegen nochmal drüber nachdenken, irgendwo gepostet, wenn ja, bitte löschen, aber alle eure Familien weiterhin dazu, dazu zwingen, ausschließlich darüber einzukaufen. So, so
0: viel dazu, wo wir schon bei Amazon sind, Audible gehört ja auch zu Amazon, Aha. da kann man zum einen nochmal erwähnen, äh, verzeiht die schamlose Werbung audible.de slash hooked, da bekommt ihr ein kostenloses Hörbuch, macht das doch mal, das ist bestimmt ja. total toll, und was für ein Hörbuch man sich holen könnte, ja. kann euch der Robin sagen, was nämlich tatsächlich Eins angehört. Ich
1: habe mir privat da genau eins geholt oder schon das zweite jetzt nur um zu erklären. Das ist jetzt kein Teil eines Werbedeals, ähm, was ich jetzt mache. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich von Audible ge dass wir mit Audible irgendwie so Geld bekommen und gesagt, bekommen hier, <lacht> redet doch mal über das und das Buch, was euch gut gefällt, dann bekommt ihr noch mehr Geld, das ist nicht so. Wir haben einfach den Affiliate-Link und that's it. Und ja. über diesen Affiliate-Link habe ich mich privat auch angemeldet, hatte mir zuerst mal die Känguru-Chroniken geholt, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, aber hab's dann auch noch mal einen Monat laufen lassen, habe mir dann vom zweiten Monat äh, Console Wars heruntergeladen, was ein 20-Stunden-Audiobook ist ähm, und die Geschichte des Kampfes zwischen Sega und Nintendo erzählt über viele, viele Jahre hinweg aus der Sicht von, ich glaube, er heißt John Kalinski, ja, Vornamen bin ich mir gerade nicht, aber auf jeden Fall Herr Kalinski, der Chef von Sega of America. Ähm, aus seiner Sicht wird das quasi erzählt, also nicht von ihm, es ist dritte Person, aber quasi immer aus seiner aus seiner Perspektive heraus. Also das, das beginnt quasi damit, dass der Kalinski so also ein bisschen die Geschichte erzählte von dem, wie der bei Mattel war und bei Matchbox und dann, als die geklappt hat, dann war er am Strand mit seiner Familie und dann kam der Sega auf Japan-Chef äh, dazu und hat ihn besucht und sagte ihm, hier, fang doch mal an. Äh, und dann geht es halt darüber, auch mal auf die, es ist hauptsächlich aus der Perspektive von Sega, die halt versuchen, den Giganten Nintendo zu stürzen und ab und zu geht es dann auch zu Nintendo rüber, aber Nintendo ist immer eher so der Konkurrent. Das wird ja. immer aus der Sicht von Sega eher betrachtet. Ähm, ohne dass es jetzt irgendwie parteiisch ist. Also es wird halt immer mit den Augenzwinkern natürlich auch gemacht. Ähm, aber es ist halt, es wirkt wie eine erfundene Geschichte, weil es so gut geschrieben ist, wie ein steht normales äh, fiktives Buch. Hm. Und aus der dritten Person, und die erzähle und die äh, Gespräche sind halt komplett ähm, super vorgelesen und super äh, aufgeschrieben. Aber und es ist so mega interessant, du erfährst dort eben, wie, äh, wie dir Kalinske hinkommt und diesen krassen Marketing-Push macht, so gegen Nintendo, wie krass das losgeht. Wie, äh, wie Sonic entstanden ist, wie Echo the Dolphin entsteht. Es äh, wird davon wird da komplett von A angefangen, um zu erzählen, wie Nintendo sich den Markt geschnappt hat und äh, wie quasi EA und, und äh, Sega und so ganz, ganz viele Studios versuchen, Nintendo diesen Markt, diesen Würgegriff von, über diesen Videospielmarkt zu entreißen, weil die ja so krass monopolistisch waren mhm. mit ihren ihr müsst alle alle cartridges von uns kaufen und alles von uns lizenzieren und wie die da manche firmen ungefähr unbedingt raus wollten und manche firmen Angst hatten sich mit Sega irgendwie irgendwas mit Sega zu machen, weil sie Nintendo nicht abschrecken wollten. Und dann hat sich Sega so zusammengesucht, welche Unternehmen in einem, in einem Klagekampf oder in einem Klage in einem gerichtlichen Kampf mit Nintendo waren und die an sie zu ihrer Seite geholt. Es ist Unglaublich interessant geschrieben, ähm, ich selbst war ja, ich habe das ja so ganz knapp verpasst, diesen wirklichen ja. Konsolenkrieg denn mitzubekommen, aber selbst für mich ist, oder vielleicht dann besonders für mich, weil ich äh, das für mich so ein bisschen weiter weg ist, ist es unglaublich interessant, also ich glaube, jeder, der Interesse an Videospielen hat und besonders, wer irgendwie damals äh, selbst da Teil davon war oder sogar halt Nintendo-Fan war oder Sega-Fan war, der kommt da sowas von auf seine Kosten, also Je jedes Mal, wenn ich irgendwie nur fünf Minuten gerade Zeit habe oder irgendwie abwasche oder sonst irgendwas, mache ich sofort immer das Audiobuch weiter an, weil ich mehr davon hören will. Was du bist noch gar nicht durch. Äh, nee, es ist ja 20 Stunden, ich bin jetzt 10 von 20 Stunden okay. drin. Ja. Äh, ich bin gerade, da hatten sie den, äh, äh, was ist die Konsole, die mit dem Super Nintendo von Sega gelauncht wurde? Genesis war der vorher, oder?
0: War der Mega Drive? Mega Drive und ja. Genesis sind, glaube ich, die gleichen. Ja,
1: okay, dann, dann ist es Genesis. Also, gerade hat Sega quasi den Genesis gelauncht mit Sonic zusammen und haben jetzt irgendwie 30 des Marktes beansprucht, nachdem die jahrelang halt gar nichts hatten. Und mhm. Nintendo kriegt gerade so ein bisschen die Düse. Und äh, es ist jetzt das erste Mal nach 10 Stunden, wo Sega so ein bisschen ja. Äh, ja, besser am Markt bestellt ist. Und die, also diese, <lacht> die Ideen, die die haben, damit sie irgendwie Fuß fassen konnten, ist so interessant, weil du äh, bist halt wirklich dabei bei den Marketinggesprächen hinter den Kulissen und sowas sind alles Sachen, die du normalerweise nie mitbekommst, ist halt der Autor hat wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Interviews geführt vorher, ja. um das alles zu re, äh, ja, rekapitulieren zu können. Und ein Beispiel, ähm, Sega wollte immer zu Walmart, die wollten ihre Konsolen und ihre Spiele bei Walmart verkaufen können. Mhm. Aber Walmart hat halt wahnsinnig cool, Also Nintendo und das Nintendo Entertainment System war deren erfolgreichstes Produkt in diesem Sektor. Oder vielleicht sogar overall, weiß ich gar nicht so genau. Und deswegen haben die gesagt, nee, wir wollen nicht, dass Nintendo angepisst ist. Ja. gehen wir bitte weg. Und deswegen haben die dann, also es ging vor allen Dingen um eine Niederlassung, die irgendwie Einfluss auf die anderen Niederlassungen von Walmart hatte. Deswegen haben die in dieser Stadt, wo diese Walmart-Niederlassung war, leere Läden aufgekauft, und dort, die dann, die dann ausschließlich zu Sega-Läden gemacht, wo man kostenlos Sega-Spiele spielen konnte, <lacht> die hatten die College-Campuses ausgebucht, die ganzen Sitze in den Footballstadien mit Sega-Logos und alles, die hatten aus dieser Stadt quasi eine Sega-Stadt gemacht, damit die Leute zu Walmart gehen und sie sagen, so, ich würde jetzt gerne das Sega-Ding kaufen ja. und die dann sagen, warum kann ich das nicht kaufen? Um, und diese Geschichte, das ist so absurd, hat aber auch gar nicht geklappt <lacht> <lacht> Aber allein dieser Versuch ist so mega interessant, auf was für Maßnahmen da zurückgegriffen wird Und wie, ja, was für eine krasse Monopolstellung Nintendo hatte und wie sie damit umgegangen sind das ist wirklich unglaublich interessant Möchte ich euch wahnsinnig empfehlen, falls ihr euch äh, noch nicht angemeldet habt da bei Audible Könnt ihr kostenlos dann äh, Console Wars euch herunterladen Und tatsächlich auch, falls ihr euch dann zu entscheiden sollte, das Abo wieder zu kündigen ähm, bevor ihr bezahlt oder nachdem ihr bezahlt habt, irgendwie nach zwei, drei Monaten kündigen. Ihr behaltet die Bücher trotzdem. Ihr könnt die danach auch noch weiterhören, äh, obwohl ihr nicht mehr bezahlt. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr gut.
0: Damals war halt Console War wirklich noch so ein bisschen dem Namen gerecht, habe ich das Gefühl. Weil ja. man sagt das ja auch schon, also PS3 und Xbox hat man es ja auch immer gesagt, ne? und Xbox 360. Aber ich hatte das Gefühl, da war der Console War eher zwischen den Communities. Mhm. Und damals tatsächlich, waren es tatsächlich die Publisher, die so genau. aggressiv Ich meine, ist ja total der Klassiker ne? Genesis das what Nintendo and, genau, das so war Würdest du heute nicht mehr lesen Das war
1: tatsächlich vor der Zeit, bevor Kalinski da hingehört. Das, das wird immer so erzählt, das war so das eine coole Ding, was der Vorgänger gemacht hat, ja. aber äh, Sega hat sich immer gedacht, ja, was machen wir denn was Sega, was Nintendo nicht macht, keine Konsolen verkaufen <lacht> äh, hat dann irgendwie der, der <lacht> Sega of Japan Chef gesagt, auch die Konkurrenz zwischen Sega of Japan und Sega of America weil Japan immer total skeptisch war und äh, der, ähm, okay. der Sonic, den wir jetzt haben, der wurde halt quasi von amerikanischen Sega redesigned. Das Japanische sei sah, sah ursprünglich ein äh, bisschen ziemlich anders aus. Äh, und ja, Japan Sonic, Sonic. war da mega pissed.
0: Meinst du? Die Veränderungen von den ersten Sonic-Titeln bis zu den späteren äh, Nee, ich meine,
1: der, also der Ursprungs-Sonic-Charakter sah ursprünglich anders aus. Okay, noch und bevor das, er überhaupt. Genau, es gibt ist. auch so einzelne Artworks, das heißt im Internet davon. Der hatte halt eine sehr großbusige Freundin namens äh, Madonna dabei und hatte irgendwie, der war so mega gothic und edgy äh, und das ist ja also so ein bisschen mittlerweile auch noch die Serie ein bisschen mehr, aber der war dann ja schon eher cool und augenzwinkernd. Ähm, aber ursprünglich war da eher so gothic fast schon. Ähm, okay. Und die dachten, Alter, das ist das Schlechteste, was, konnte ich, was ich je gesehen habe, was soll das? Und dann mussten die mit Japan kämpfen. um das. Also wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Ich glaube, also ich glaube, es wäre auch voll was für dich oder Mats. Ähm, ja, klingt so. Äh, kann ich äh, ausdrücklichst empfehlen. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß an einem Hörbuch. Console Wars. Console Wars. <lacht>
0: Ein, ein Begriff, den man heute nicht mehr so kennen benutzt.
1: Nee, und das ist halt wirklich Krieg gewesen. <lacht> also, wie du auch die Sega-Leute hörst, wie die auch wirklich sagen, wir stürzen die. Und jeder und die, wenn man sich nicht mag, hasst man sich wirklich. Und wie sie <lacht> ja, Krieg ziehen gegeneinander. Ich finde diesen
0: Kontrast so lustig, weil heute hast du halt so diese, diese kleinen Seitenhiebe, so, mhm. wie man Spieler auf der PS4 äh, tauscht oder ja. so. Und die geben es einfach nur so. Und das ist dann das, ist das aggressivste, was es so gibt. Ja. Und das ähm. ist immer mit dem
1: Augenzwinkern kann teilweise, also die, und die reden positiv voneinander heutzutage, Phil Spencer sagt, dass Sony ja auch Genau, so heute ist voll ist diplomatisch so. alles. Und damals hat einfach der. Langweilig. Der Singer <lacht> der Sänger der, der, äh, war, der Kalinski war bei auf der, äh, auf irgendeinem Messe-Event war der bei, bei einem Nintendo stand und wollte halt mit dem Nintendo-Sprechchef haben, nö. <lacht> Der ist nicht da. Dann wollte er den Termin machen, so. Haben wir einen Termin machen? Nee, der hat sehr viel zu tun. In einem Monat, der hat sehr viel zu tun. Hat einfach geweigert, sich mit dem, uns um zu unterhalten. Also, das finde ich wahnsinnig interessant. Was, wie, was ein unglaublicher Arschloch für eine unglaubliche ein Nintendo damals war. Aber was ja auch berechtigt war, weil ich meine, die haben, das waren ja einfach Maßnahmen, um den Markt von einem erneuten Konsolen-Crash abzuhalten, dass sie halt gesagt haben, es kommt keine Shovelware mehr. Alles geht über uns. Wir kontrollieren alles. Was dann halt auch ja, seine negativen genau, Effekte wie du hatte. Schon
0: sagst, Dadurch, dass es dann so monopolartig wurde ja. und Nintendo wurde ja arrogant. Also, sie wurden ja einfach arrogant. Sie ja. haben ja einfach Sachen abgelehnt, wo sie sich heute wahrscheinlich selbst dafür ja. ohrfeigen würden. Äh, an erster Linie natürlich die ganze Square-Sache, aber und sie haben die Playstation geschaffen, also ihren größten Konkurrenten haben sie selbst gemacht, deswegen, da war ich
1: gerade bei der äh halt Pressekonferenz von Nintendo, wo sie dann sagen, ja, Philips und die erzählen ja, das ja, quasi ja. aus der Sicht vom Olaf Olafs von Heißer, glaube ich, von Sony, der, der, in der im Publikum ist und davon nichts wusste. So, ja,
0: ja, das ist so absurd.
1: Ähm, und das ist halt so interessant, das dann aus der Sicht dieser Leute zu sehen und wie sie reagiert haben und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. EA, EAs Partnerschaft mit Sega ist entstanden, weil EA den, die Konzern-Konsole gehackt hat und quasi äh, <lacht> einfach von sich aus Spiele machen konnte, ohne... Aber
0: das habe ich auch schon mal gelesen.
1: Ohne dass... Und Sega ist halt zu EA gekommen, was, was macht ihr? Ihr honiert <lacht>
0: uns, das konntet ihr nicht
1: machen. Ja. ja wenn ihr, ihr könnt mit uns zusammenarbeiten, dann machen wir das nicht. mehr so, Oh, okay. <lacht> <Das ist so lacht> wahnsinnig interessant.
0: Okay, das, das dazu. Ja. Ein, ein kleiner... Ein kleiner Abstecher in den Konsolenkrieg. Ich, ich, ich lerne da wirklich gerade
1: sehr, sehr viel durch über, von dieser Industrie. Finde ich toll.
0: Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben, denn news-technisch ist nicht so wahnsinnig viel passiert, aber äh, Sp im Spielbereich gibt es auch einiges, über das vor allem Robin reden möchte, weil das ist quasi der, <lacht> was Robin in seiner Krankheit gemacht ja, und hat. Gemacht davor, hat und die Woche davor, Und die Woche <lacht> davor gemacht hat, Podcast. Angefangen mit äh, Magic Circle, nehme ich einfach mal.
1: Ah, okay, Magic Circle, das habe ich im, äh, im äh, Sale jetzt gekauft war von 20 auf 13 runtergesetzt. Ich kenne ähm, das gar nicht. Das kommt von zwei oder Also, es ist natürlich, das Team insgesamt waren ein paar mehr Leute, aber äh, Hauptteam waren quasi zwei oder drei Leute aus äh, ehemaligen Bioshock- und Dishonored-Entwicklern. Okay. Ähm, und die haben sich halt zusammengesetzt. Und es ist wirklich ein kleines Spiel. Äh, und wollten irgendwas Eigenes machen. Und haben es auch geschafft. Magic Circle ist ein Spiel, das dass nicht fertig ist. Und, das, und du musst es quasi Fertig bekommen ein bisschen. Es ist, es ist ein wahnsinnig interessantes Konzept. Pass auf, du bist quasi ein Tester, mhm. der ein... Äh der ein Spiel vorgesetzt bekommt, was einfach so aus Rastern fast nur besteht und wo dann quasi
0: Moment, Moment, verkaufen sie da den Job als QA-Tester als Spiel? Nee, nee, das
1: ist, nee, nee, also es ist schon das, 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 Also pass auf, das du kriegst Spiel, Spiel. Auf, Das Spiel <lacht> Magic Circle ist fertig, aber innerhalb des <lacht> Spiels Magic Circle spielst du ein Spiel namens Magic Circle, so. das äh, nicht fertig ist. Und dann kommen halt die äh, äh, Entwickler, ähm, hauptsächlich äh, sind, ist das einmal halt der, ähm, der Chef-Entwickler, der quasi dieses Universum aufgebaut hat vom Magic Circle und da der erste kam irgendwie vor 20 oder 30 Jahren raus und der hat der hat ein riesiges Fandom geschaffen damit und der hat halt der schafft halt einfach nicht dieses zweite Spiel fertig zu bekommen, mhm. das ist schon seit 20 Jahren Entwicklung und ständig neue Engine und der, der ist halt so, will halt einfach Geschichten erzählen und achtet und alles Game Design Mäßige muss quasi der Geschichte hinten anstehen. Mhm. Und dann hast du die Game Designerin, eine ehemalige äh, E-Sport Pro Playerin, die halt dann ähm, ständig zurückgezogen wird von diesem Typen, weil die nicht das machen kann, was sie will, weil der sagt: Nein, meine, meine Welt, da macht das keinen Sinn, wenn das, wenn die Schwerte hat. Mhm. Und dann wird einfach dein Schwert aus der Hand weggenommen. Und der und dann läufst du durch dieses, dieses Level, was komplett auf Kämpfer ausgelegt ist. Und du hast ständig so diese Frau, die so, das sind riesige Augen, die quasi durch die Welt schweben und dann mit dir sprechen und mal, Entschuldigung, ich habe eigentlich, war ein mega geiler Encounter hier, der war schon echt schwierig, aber hast ja kein Schwert. Äh, fuck. Ähm, komm, ich mache einfach, dass du unverwundbar bist und du läufst einfach kurz hier durch. So nach dem Motto. Okay. Und das also, ist muss
0: man sich das vorstellen? Third Person? Es ist äh, First Person.
1: First, First Person. Person in so einer Schwarz-Weiß-Welt, die aber immer mehr befüllt wird da quasi und dann auch verschiedene Stile hat. Also okay. du, äh, du äh, findest dann auch irgendwann die äh, alten Level-Designs aus den 90er Jahren, die dann auch noch so aussehen. <lacht> ähm, und das ist am Anfang, wirkt es halt wie so ein Gun-Home-Ding, ne? mhm. wo einfach so ein, ein Anführungszeichen, Walking-Simulator, wo eine Geschichte erzählt werden soll. Aber plötzlich triffst du dann auf einen Gegner. So Und dann äh, kommt quasi ein <lacht> es, Das Spiel selbst beginnt mit dir zu sprechen Und das Spiel Das ist quasi der erste Protagonist Der, der mal in den 90er, 80er Jahren Der Protagonist dieses Spiels sein sollte ähm, Hat quasi ein eigene, eigenes Bewusstsein innerhalb dieses Spiels Und sagt, ey die Leute, die werden mit diesem Scheißspiel nicht fertig, du musst mir helfen, ich muss hier raus, ich bin seit 20 Jahren hier drin gefangen und diese Leute haben keine Vision, sie wissen nicht, was sie tun, das wird niemals fertig werden und der stellt quasi dich an, als der, der eigentlich von dem Entwicklern engagiert wurde, und sagt quasi, ey, du musst gegen die Leute arbeiten, du musst deren Spiel so manipulieren und kaputt machen, du musst die aus ihrem eigenen Spiel rauswerfen, so dass ich die Kontrolle über dieses Spiel bekomme und das selbst <lacht> fertig bekommen kann okay. und hier raus entkommen kann. Und dann gibt er die quasi Kräfte, das äh, zu hacken. Ja. Kennen wir auch schon dieses Ding, dass du halt das Spiel hacken kannst. Da gab es ja ein, zwei Spiele, worüber wir auch schon erzählt hatten, die ähnliches Konzept haben. Und das ist halt Ego-Perspektive. Da läufst du halt so durch die Gegend, dann kommt halt Monster auf dich zu und dann kannst du das quasi, klickst du auf das, und dann wird es so getrappt und dann kannst du auch in, da, in den Code reingehen von diesem Ding und dann hat das quasi einen Namen, den du ändern kannst. Du kannst deren ähm, Attacke ändern. Also du hast dann quasi einfach eine, eine Liste, ne? wo dann steht Attacke, Spezialfähigkeiten, Bewegungsart, äh, sowas. Und dann gehst du quasi auf Bewegungsart und da steht dann Ground. Ja. ja. zu Fuß. Und dann kannst du dem das wegnehmen, dass es sich nicht mehr per Ground bewegt, sondern es geht dann in den Inventar. Dann hast du quasi in dem Inventar einmal per Ground bewegen und könntest das dann einem also. anderen Wesen geben. Also es ist nicht wirklich, dass du tippst? Nee. So. Du, nimmst ja. dir, du musst dir quasi die Charakteristika von einzelnen mhm. Figuren nehmen und die den anderen Figuren zuweisen. Okay. Ähm, und dann geht das für dieses Spiel plötzlich au, geht das auf und das ist eine offene Welt, dieses 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 unfertige Spiel das ist eine offene Welt voll mit halben Konzepten und Monstern, die nicht so ganz das machen, was sie machen sollen. Und dein Ziel ist quasi den einen der Entwickler zu erreichen, der irgendwo am Horizont herumfliegt und beschützt wird von von fliegenden Robotern und sowas. Und du musst diesen Entwickler hacken. Das ist dein Endziel. Und du musst dann quasi die Fähigkeiten sammeln in dieser Spielwelt, damit du irgendwie zu diesem Entwickler hinkommen kannst. Okay. Weil du selbst kannst ja nicht fliegen. So. Ja. Und äh, im Zuge dessen musst du dann ganz viele Pro verschiedene Probleme lösen, äh, wo du halt, meinetwegen gibt es eine äh, ne Fähigkeit, die heißt Groupthink. Die äh, verursacht das, wenn du einem, so einem Hundewesen meinetwegen, die Fähigkeit Groupthink gibst werden alle Hundewesen in der Umgebung machen genau, haben, bekommen genau die Charakteristika, okay. die auch dieses Wesen mhm. hat. Das heißt, wenn du diesem Wesen gesagt hast, du bist mein Freund, du greifst mich nicht an, du bist dem feindlich gesinnt, äh, dann wird das auf alle anderen übertragen. Und das ist eine Fähigkeit, die du, oder die ich zumindest benutzt habe, um zu diesem mhm. äh, um zu dieser Entwicklerhand zu kommen. Das heißt, ich muss aber erstmal das Viech finden, was GroupThink hat. das war ein riesiger Baum, der ganz viele kleine... Käferviecher gegroupthinkt hatte und den quasi alle gesagt okay, greif mich an. Und dann musste ich mir quasi eine Armee zusammenbauen aus, aus Viechern, äh, die gegen diese Käferviecher ankommen konnte weil wenn die von Groupthink beeinflusst werden, kann ich die nicht trappen und selbst ändern, mhm. sondern also ich kann sie einfach, ich muss sie quasi in der Spielwelt selbst besiegen. Äh, und das machst du ja nur mit deinen mit deinen Pets, sage ich mal, die ja. du halt ansammelst. Ähm, und dann habe ich mich durch die, die Viecher durchgekämpft und bin irgendwann an diesem riesigen Baum angekommen und dann musste ich diesen Baum aber irgendwie besiegen und der war mega, der war einfach, der hat so unglaublich viel Power und hat einfach, selbst wenn ich mit zehn Wesen angekommen hätte, die sofort platt gemacht. Und das ist nicht schlimm, weil du kannst sie jederzeit einfach wiederbeleben, äh, wenn du so mhm. Leben, so eine Ressource, die du in jeder, jederzeit quasi auffüllen kannst in bestimmten Punkten und nichts ist dauerhaft verloren. So, ähm,
0: also gibt es kein Game-Over nee, im gibt es nicht. Ja. Teilweise
1: musst du dich sogar töten lassen, weil manche Level-Geometrie manche, manche Ge nicht fertig gebaut ist und die dann quasi in so einem Go die erscheint so verschwommen, uh, Ghosting nennt man das, und dann musst du selbst sterben und kannst dann erst diese Geometrie hm. betreten. Um, aber bei, bei diesem riesigen Baumwesen, dass das dieses Group-Thing hat, habe ich, ich einfach nicht gegen angekommen und dann musste ich mir quasi eine Fähigkeit ganz woanders suchen oder ich bin dann einfach durch Level gelaufen und irgendwann habe ich gefunden, Mindswap hat ein Viech, das war wieder ein ganz eigenes Rätsel und ich sage Rätsel, aber die sind immer auf ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche ja. Möglichkeiten lösbar, das sagt er auch, also die, das Spiel, dieser Charakter sagt er quasi, ey, die Typen hier haben vielleicht Ideen, wie du das Spiel, oder wie die hatten mal Ideen, wie sie Rätsel irgendwie lösen, äh, lösbar machen wollten, aber kümmer dich darum nicht. Wenn du irgendeine Lösung hast, dann ist die richtiger als die, alles was darauf die jemals gekommen ist und wenn es mega weird und komisch ist, ist es nur noch richtiger. Also das Spiel ermutigt dich wirklich mhm. out of your way zu gehen. Um, und dann habe ich halt Swap irgendwie gefunden, konnte dann quasi ein, eines meiner Wesen, hat, dem habe ich dann, das war so ein Viech mit viel Rüstung, habe ich dann gegen dieses riesigen Baumviech geschickt und das hat dann einfach Swap gemacht, sodass quasi das Viech alle Fähigkeiten bekommen hat, die vorher der Baum hatte. Okay. Ich habe quasi den, die Fähigkeiten ja, äh, getauscht und dann konnte er halt nichts mehr tun, weil ich war dann äh, die, dadurch so. diese Groupthink-Fähigkeit bekommen, konnte den Baum besiegen. Also es, es ist ziemlich komplex, wenn man darüber nachdenkt, aber durch die sehr intuitive Herangehensweise sehr einfach ähm, ja, zu bedienen. Und es hat dann nach dieser offenen Welt geht's dann wieder. Hat es dann Gameplay-Elemente, die ich doch gar nicht spoilern will. Also es macht dann auch noch völlig andere Dinge. Du baust dann auch noch so dein eigenes Spiel quasi zusammen und dann geht es teilweise eher wieder in eine Grow-Gun-Home-Richtung, äh, wo es wieder eher geleitet ist. Also es macht drei, vier völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, und immer wenn du denkst, okay, das ist das Spiel, wird es plötzlich anders, aber dieses Open-World-Ding ist schon quasi Haupt. Hauptspiel. Du hast das Intro, wo du gleitet wirst, äh, was für eine halbe Stunde geht. Dann hast du die Open World, dann hast du das Ende, letzte Stunde, wo es nochmal was ganz anderes ist. Ähm, ich habe so vier bis ich habe glaube ich fünf Stunden gebraucht, aber ich habe auch viel nicht gemacht. Also ich habe irgendwie die Hälfte aller Monster nicht gefunden, ganz viele Audio Diaries nicht gesehen. Ich habe auch einige Rätsel gar nicht gelöst, weil ich dachte, ja, ich habe doch also ich habe jetzt schon eine gute Idee, wie ich zu diesem Typen mhm. hinkommen könnte. Mache ich doch einfach. Kannst du dann auch? Da wird dann gesagt, okay, du hast jetzt nicht alles gefunden und du kannst ja. hier erstmal nicht mehr zurück, willst trotzdem weiter und dann kannst du weiter ähm, ohne halt irgendwie die Hälfte <lacht> dieser, dieser Spielwelt gesehen zu haben wahnsinnig interessant wunderbar erzählt ist so ein bisschen wie Beginners Guide das ist so die Kreation eines Videospiels zeigt was dahinter steckt aber aus einer ganz anderen Sicht weil das halt einfach so die Konflikte von Level-Designer und mhm. Storyteller und sowas erzählt. Und das ist total interessant. Hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Von wann ist das denn? Das ist vor, ich glaube, Anfang oder Mitte des Jahres rausgekommen. Ich, das habe ich, ich damals auch mitbekommen tatsächlich. Ich habe es dann wieder vergessen nur. Ähm, da da, da gab es so ein, zwei Stimmen, die damals auch gesagt haben, das ist richtig cool, gucke okay. ich das mal an. Ähm, es ist halt ein bisschen, ha. ich war erst ein bisschen enttäuscht, als es in diese Open World gegangen ist, weil ich erst weil ich mag ja narrative, Leitete. geleitete äh, äh, Erfahrungen. Aber je mehr ich mich da reingesteigert habe und ein bisschen wirklich versucht habe herauszufinden, okay, was will das Spiel von mir oder was will es oder was will es nicht von mir und wie kann ich es verarschen, <lacht> ähm, desto mehr Freude hatte ich daran. Ähm, und die Dialoge und Monologe und sind hervorragend. Also es ist ganz, ganz großartig geschrieben. Äh, sehr lustig, aber auch sehr ernst gleichzeitig. Toll, richtig toll.
0: Dann reden wir als nächstes über ein Spiel, über das ich schon mal kurz geredet hatte, nämlich Legacy of the Void. Starcraft 2 hast du jetzt auch nachgeholt. Mhm. Ähm, ich fand ja die Kampagne wirklich, wirklich toll, vor allem weil es halt sowas, also Blizzard macht das noch und sonst keiner und äh, sie können es auch noch und das fand ich sehr, weiß nicht, beruhigend und ich hoffe, dass sie davon auch irgendwann mal noch mehr machen werden. Äh, du hast jetzt auch quasi die Kampagne gespielt. Epilog aber noch nicht, noch nicht. Epilog noch nicht und auch das vom Drumherum noch nicht. Nee, nur die nicht. Kampagne okay. quasi.
1: Okay. Ähm, ja. Was du noch? Und? Ach, <lacht> ähm, ich bin zwiegespalten tatsächlich. Weil ich äh, stimme dir zu, äh, das ist halt spielmechanisch und inszenatorisch. Also es also gibt einfach kein anderes Spiel in diesem Genre, was auch nur eins, was in der gleichen Liga spielt. Ich bin immer wieder von den Ingame-Cutscenes, weggeblasen gewesen mhm. von Inszenierungen, wie gut die inszeniert waren, wie gut die auch aussahen, trotz dieser Jahre alten Engine ähm, und die Missionen äh, waren, sind wahnsinnig abwechslungsreich. Was ein bisschen ermüdend fast schon war für mich jetzt, war halt, dass es sehr alt bekannt war. Ähm, du, es war immer noch sehr, hier hast du deine Basis. Und dann rüstest du da deine Einheiten auf. Das war jetzt das dritte Mal, dass es quasi das ex dem exakt gleichen Muster gefolgt ist. Und das war jetzt so bei mir einmal zu viel. Ähm, dass ich so gemerkt habe, okay, ich kriege jetzt mit allen Leuten hier auf dem Starship. Ähm, und dann rüste ich meine Einheiten auf, dann gehe ich zur nächsten Mission. Das war Ach, eine so sehr, Ich habe die Formel dahin sehr, sehr stark äh, durchblicken können. Wobei das, glaube ich, kein großes Problem gewesen wäre, wenn das Spiel nicht so unglaublich schlecht geschrieben wäre. <lacht> Weil, meine Fresse, ist das schlecht Also, das Problem ist, dass diese Protoss-Geschichte fast komplett unabhängig ist von dem, was vorher passiert ist. Und es jetzt nur noch um deren Kampf gegen den dunklen Gott geht. Und es hat halt nichts mehr mit diesem persönlichen Konflikt zu tun, den, den Starcraft immer begleitet hat. Also, für mich wurde Starcraft immer komplett durch die, po die Politik der Terraner und Kerrigan äh, dadurch so geformt Es ging immer um die Charakterkonflikte äh, Und die sind halt jetzt komplett raus Und es geht jetzt nur noch um diesen riesigen Space-Battle-Gott Und den, und die Protoss, die ihre ganze Rasse retten wollen Und die reden ganz von Prophezeiungen Und Destiny Und die muss Faith haben Und das vorherbestimmt Und es ist halt die high Fantasyste High-Fantasy, <lacht> die ich je gehört habe ähm, und es ist, ist, ist halt sämtlicher Charakter dabei verloren gegangen, finde ich.
0: Das finde ich wiederum gar nicht. Also ich verstehe total, dass man, also es ist nicht mehr so eine persönliche Geschichte, mhm. sondern eher dieses große Ganze. Aber ich finde, das hat total Charakter, dass die so sind, wie sie sind. Sie sind die Elfen des
1: Science-Fiction-Universums. Ja, so, das ist doch total und altbekannt. Das war jetzt so gar nichts mehr. Also, äh, Stark, also Walking Heart of the Swarm und äh, ja, Falling Heart of the Swarm mit Kerrigan war so ein bisschen. Wald und und ich fand, also Wings of Liberty
0: Konflikt? und Heart of the Swarm erzählen machen erzählerisch nichts Neues. Gar nichts. Nee neues nicht. Sie machen das, was sie machen, einigermaßen okay. Die sind schon immer so geschrieben, wie sie geschrieben sind, nämlich mega cheesy, ja. mega melodramatisch. Und Exposition wird immer so durchsichtig rübergebracht wie nur irgend möglich, damit ja. du auch ja nicht verpasst, worum es hier geht. Äh, ich hatte da auch hier wieder Spaß dran, weil ich das halt ganz gerne mag, vor allem, weil es dann halt immer so over the top ist und äh, du Figuren hast, die halt so larger than life, würde man sagen, im Englischen sind. Ähm, ich finde die Story nicht wirklich gut, mhm. das, das will ich gar nicht sagen, äh, aber wie gesagt, ich hatte Spaß, dem Ganzen zu folgen und hatte Spaß an so Charakteren wie dem, diesem der Bösewicht meinst du. Der oder? Bösewicht, ja. genau, in, äh, aber nicht der, der große Bösewicht nein, nein. in, in äh, Legacy of the White, sondern der andere, der gesprochen wurde ja. von dem Schauspieler von Q aus Star Trek. Mega geile Stimme. Q
1: aus Star Trek? Mhm. Ich kenne nur Q aus James Bond. James Bond? Das ist ein Q aus Star Trek. <lacht> der Doktor. Ah, der war das. Ja. Stimmt. Ja. Richtig. Ja, genau, das ist auch die, der Charakter, der, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist super. Das ist ganz nicht weil das ist ein, der eine Charakter, der halt Emotionen hat. Und der ein bisschen sagt, der, fuck you. Ja, der ja? ist so,
0: so, die ganze Zeit so auf, so aufmischend. Ja, genau, der ist der halt nicht.
1: provoziert die ganze richtig, Zeit der seinen Pieks. Helden. Der ist, der, ist nicht, der ist nicht so mega böse, <lacht> sondern der, der, der freut sich einfach ganz, ja. darüber, wie böse er ist. Ja. Und fiechst die ganze Zeit. Und, aber alle anderen Charaktere sind halt. Prophezeiung Protoss Genau, und die haben halt alle keine Nasen und keine Münder, keine Gesichtszüge <lacht> und deswegen stehen sie halt immer gegenüber und haben dann mit diesen, alle den gleichen Soundeffekt auf ihrer Stimme und werden alle zum gleichen Charakter, finde ich, weil sie alle halt einfach nur noch sagen, wow oh, Gott äh, ist böse oder gut, Rettung der <lacht> Welt, Universum Prophezeiung ha. und das hat mich total ermüdet ähm, vor allen Dingen, weil halt Amon total also was ist das für ein Bösewicht? <lacht> also, ja, das, bitte. Ist, das ist eine
0: vertane Chance. Das finde ich auch sehr Ich habe, äh, während ich Legacy of the Void gespielt habe, so einen Artikel gelesen auf äh, Polygon, wo sie sehr lang aufgeschlüsselt haben, auch mit Interviews, wie StarCraft entstanden mhm. ist und so. Äh, und da wurde auch Chris Metzen interviewt, der hat über das Writing, äh, über das ganze Autorendasein geredet hat und dass ja Legacy of the Void nicht mehr von ihm kommt. Das mhm. ist ja nicht mehr, er ist ja glaube ich nicht mehr Hauptautor. Er zwar war er glaube ich, bei er, er
1: vorherigen den
0: Wings of Liberty auf jeden Fall. Ich glaube, Heart okay. of the Storm war auch nicht mehr Hauptautor. Er hat aber, ist quasi verantwortlich für die Story ja. und die Richtung, in die sie geht. Hat aber die Dialoge nicht geschrieben. Ja. So muss man sich das vorstellen.
1: Genau, also das habe ich auch gesehen, der es gab zumindest auch im ersten Bein gab es Überschneidungen, ich weiß ja nicht, Chris Mitzen hat, ich glaube ich übersehen einfach, aber die Writer vom ersten Bein von Links äh, of Liberty und Hara Sorm hatten nichts mit Legacy of the Void zu tun, das war ein komplett anderer. Genau, ich glaube
0: so, so war es sogar und äh, irgendwo war da drin, dass sie versuchen, Amon nicht nur so ein ja, das habe so ich auch gelesen. So ein großes Ding am Ende zu sein, dieses Mysteriöse, von dem man nichts sieht, weil dann ist es so ein nebulöses Ding und das ist dann kein Charakter und so. Und genau das ist es geworden. Ja. Also das fand ich total Ich habe auch gesehen, die wollten das Men
1: menschliche Seite zeigen. Ja, ja, genau. Nein, das ist ein, ein übel, ein, einfach nur das personifizierte Böse irgendwo am anderen Ende des Universums, das du nie siehst. Das einfach immer man sagt Alter, ich, bin immer, ich will immer noch Universum töten, ne? Weißt du, weißt du Bescheid? Gut, tschüss und dann zwei Minuten später. Ey, übrigens, ich bin immer noch wahnsinnig böse. wisst du hoffentlich Bescheid? Und das hat halt so ist, diese ganze Story ist so straightforward. So also, ist halt wirklich. So, wir müssen jetzt Amon killen, okay? Okay. So jetzt Amon gekillt. Credits. Da ist so <lacht> nichts drin, was mich in irgendeiner Art und Weise überrascht hat oder ach, bis auf dieser Bösewicht, dieser eine Typ, den fand ich cool und der, oh, was macht der denn jetzt hier plötzlich, den fand ich wahnsinnig cool, aber ich, das, es war einfach zu straightforward, oder es, es kann ja straightforward sein und mir dann eine relativ simple Geschichte erzählen, wenn es das auf eine interessante Art und Weise macht, aber dadurch, dass die Charaktere alle völlig uninteressant waren, bis auf diese eine Ausnahme und zwei, Phoenix fand ich auch cool. Ähm, bis auf diese Ausnahmen fahre ich da echt nicht so ganz ich hatte trotzdem wahnsinnig viel Spaß damit einfach, weil es halt spielerisch so über mhm. alle Maßen erhaben ist und weil ich immer wieder Bock drauf hatte zu sehen, okay, was lassen die sich jetzt einfallen und was ist mein nächstes Upgrade, das ich bekomme? Oh, ich kann einfach den Phoenix, den übelsten Kampf Roboter-Fuck-Off-Typen in das Battlefield spawnen lasst und der räumt einfach das der die ganze auch. Map räumt er einfach auf. Das ist grandios. Ja, ja, fast, aber ja, <lacht> hat, ja, Also da, wo man den droppt, ne? ja. bleibt nichts stehen. <lacht> das, ist, das ist toll. Ich habe so, hab so zwei Einheiten und die das ist einfach die Herr der ringe -Armee auf Seiten der Bösen. Droppt den Typen drin, nichts übrig geblieben. Ja. Hatte ich wahnsinnig Freude dran. Ähm naja, es ist aber auch
0: so ein bisschen die, das Finale nicht nur von der StarCraft 2-Trilogie, sondern eigentlich von allem, weil ja schon in StarCraft und Blood War angeteasert wurde. In einer Mission, in einer Epilog-Mission. Und was so das große Ganze ist, und das haben sie auch in Wings of Liberty gemacht. Ja. Ähm,
1: also, ich finde, das ist, kann man schon fast nicht als wirkliches Teasern gelten lassen. Das war halt bei Brute War eine ge special geheime Mission, mm -hmm. wo du ja als Sera Zool dann warst und da gab es dann, was ist das hier, was ist das für ein komischer Hybrid? Oh, da gibt es aber irgendwas. Und das wurde dann im, bei Heart of the Swarm und Links, Links of Liberty war es auch immer nur so nebenbei, hat Sera Zool immer wieder angekommen. Ey, hallo, ich weiß, ihr habt gerade voll persönliche Konflikte, aber hier ist noch ein böser irgendwo. Aber dann, ich finde, es gab so voll den deutlichen Cut zwischen Heart of the Swarm und äh, jetzt dann äh, Legacy of the Void, wo die ganzen alten Stories irrelevant waren und es jetzt nur noch um diese andere Story Ey. ging, die nie konf Also, Kerrigan und Rayner sind fast komplett aus dieser Story raus. Und das fand ich echt blöd.
0: Ne, Kerrigan und Rayner waren halt so ein Fokus, ne, vorher. Ja.
1: Ja. Also, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da eine, eine Story hatte, die einen ersten, zweiten und dritten Akt hatte, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe die, die Story in den ersten beiden Teilen eine Story erzählt bekommen und jetzt mit Legacy of, Void, of the Void eine neue Story. Während aber die, die erste Story in Heart of Swarm und äh, Wings of Liberty eine Fortsetzung war, der Story von Ursprungs-Starcraft und deswegen wahnsinnig viel Geschichte schon hatte, ist diese Amon-Story, wurde jetzt, jetzt quasi fast schon eingeführt. Wer ist der Bösewicht? Zu, zu Ende gebracht. Und wenn man das vergleicht mit diesem riesigen epischen Ding, was so jahrelang in Entwicklung war, fand ich das so ich sehr eng. Was, was
0: sie hätten machen sollen, ist mehr entweder Charaktere aus Wings of Liberty oder Heart of the Swarm zurückholen, mhm. die man schon kennt und damit verbinden mit Heart of the Swarm und Wings of Liberty. Mhm. Was sie ja teilweise machen, weil also es ist ja nicht so, dass Jim Rayner und äh, Kerrigan gar nicht vorkommen mhm. in dieser äh, Geschichte. Sie kommen vor, nur halt relativ wenig, weil es ja um die Protoss gehen soll. Aber fast alle Protos, um die es geht, kanntest du halt vorher nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem, mhm. weil den einen Protos, der eine große Rolle gespielt hat vorher, mhm. mit dem gehen sie halt auf eine Art und Weise um, dass er eine sehr kleine Rolle in Legacy of ja. the Void einnimmt. Und äh, das ist so ein bisschen komisch,
1: aber Azanas ja. war jetzt tatsächlich auch schon in, im ersten Teil dabei. Ja, ja, genau, das im ersten. Hätte ich auch nicht gewusst, wenn ich nicht nee, nachmogelte vorher. ich habe den ja gar nicht gespielt. <lacht> naja, also auch wenn du es gespielt hast, damals waren es halt noch weniger Charaktere die Protoss, weil sie halt noch weniger Details hatten und noch gleicher alle aussahen und vor allen Dingen, das ist mir bei diesem, bei diesem Spiel unglaublich auf den Sack gegangen jeder einzelne Ort und jeder Name fängt mit A an Ayur, Artanis, Aemon, äh, äh, wie heißt, oh, dieses, dann gibt's, gab's noch einen Planeten, der auch mit A anfängt, der Bösewicht heißt irgendein, Artanak oder so. Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass sie alle mit A anfingen und ich die dann nicht unterscheiden konnte, weil ist immer, ja, auf Ayur ist der Artanis und der äh, kämpft gegen Artanak, aber du musst deine a, -A, -A, -A philosophie finden und a pala Kalabala. Das war alles mit A ich wusste nicht, was das soll. <lacht> gucke ich noch mal, an. Ich mal die Charakternamen Charakter an nicht und die Ortsnamen. Das ist alles irgendwas mit A. Und ich finde es da dann irgendwann wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, wenn das eh alles so erfundene Worte und Namen sind. Jim Rayner, Kerrigan ne? sind es noch so, da kann ich mich noch nicht mhm. verbinden. Während ja, weil sie
0: halt genau das sein sollen, ne? diese mysteriöse, ja. außerweltliche Rasse. Ich hätte dann
1: irgendwie gebraucht, sie haben ja zum Beispiel den Plotpoint auch angesprochen, dass Eamon mal einen Einfluss auf Kerrigan auch hatte und mhm. sowas. Das hätten sie in dieses Spiel reinbringen müssen, dass halt wirklich du irgendwie gegen Kerrigan oder gegen irgendwas, was du kennst, vorgehen mhm. musst. Während jetzt kämpfst du halt gegen alle, alle Gegner, also sowohl gegen Terraner als auch gegen Protoss, also gegen Zerg. Aber einfach, ja, wird von Eamon kontrolliert. Ist halt einfach so die Ausrede für alles. Also das ist ein bisschen, ja. ein bisschen lahm. Ja. Auch wenn mir die grundsätzliche Idee gefällt, mit deren äh, Komischen, wie heißt das Ding?
0: Achso, ihre, ihre komisches Sci-Fi, ja. wir sprechen miteinander. Also Ist bestimmt
1: irgendwas mit A. Ich weiß es nicht mehr. Deren. deren äh, nee, Kala. Kala. Kala? Ich glaube schon. Ja, deren Afro-Zöpfe waren an Antennen, die, der, die alle miteinander verbunden hat und die mussten das dann abschneiden und da haben sie sich deswegen einsam gefühlt. Das fand ich. Das ist auch so dämlich, ich wenn man darüber nachdenkt. Ein Afro-Zopf. Naja, ein langer Afro, der wie ein Zopf aussieht. <lacht> Was? Ein, ein Afro weißt du, wenn du, wenn du eine Afro-Frisur hast, hast du ja ganz viele ganz viele kleine Afren
0: meinst du Cornrows gerade, oder ja,
1: ein Afro Afren halt nee. So Nee. und die hatten manchmal mehrere Afren, die müssen die dann einen abschneiden und dann sagen sie so ah, ich mach meine Frisur so gern, das ist auch so dämlich eigentlich, aber das fand ich hat ganz gut funktioniert ja. äh, und ich weiß nicht, was das soll, dass das, es gibt, zum, es gibt ja nur eine wirkliche, also Gibt es eigentlich noch eine CGI-Sequenz außer das Intro? Ich glaube nicht.
0: Mm, lass mich überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ah, du musst noch den Epilog spielen. Ja. Der bringt ja alle drei so ein bisschen zusammen.
1: Ja, genau, ich habe hab die erste Mission reingespielt, da habe ich das genau. da hab ich mir, warum ist, warum ist das.
0: Warum, warum jetzt? Warum? Plötzlich alles so anders auch. Also ja, ja. die ganze Aufmachung ist komisch anders im Epilog. Ich, ich,
1: ich habe diesen Cut nicht so ganz verstanden, warum nee, es da auch nicht. gesagt nicht. okay, jetzt bist du in der anderen Kampagne. Ja, verstehe hm, ich auch nicht. Kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber äh, ja. Ich hatte, ich, hatte,
0: ich hatte halt sehr viel Spaß an diesem, an diesem over the top dieser Geschichte, aber ich bin nicht großartig investiert hm. in Starcraft.
1: Ich finde es auch, sie hätte ich, sie ist mir nicht over-the-top genug gewesen. Ich hätte, ich wollte, dass sie Kamehamehas rumwerfen, Genki-Damas, <lacht> also wenn schon, denn schon, ne? Dann hätten sie wirklich rumfliegen müssen. Es gibt einmal so einen Genki-Dama-Kampf ja. in Game, ne, wahnsinnig cool, also wirklich genial, geniale Idee. Ähm, das war, davon hätte ich halt mehr gebraucht. Ja. Okay. Aber äh, das war ja sehr viel Kritik, aber die kommt vor allen Dingen daher, dass mir die ersten beiden Teile halt so mega gut gefallen haben. Ähm, und ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich habe ja noch nicht bei den Multiplayer gespielt und noch, noch nicht mal den Koop-Modus, das machen Tom und ich auf jeden Fall noch. Ja. Ähm, deswegen, ich bin immer noch, mache mir gar keine Sorgen, dass es sich trotzdem lohnt.
0: Ich projiziere das, was sie da machen, immer so auf Warcraft. Wenn ich mhm. mir das vorstelle, ja. wie sie das machen, nur hoffentlich mit besseren Autoren mhm. äh, in einer Geschichte, in der ich mich verhältnismäßig gut auskenne und die ich total mag, das wäre einfach ein Traum, der, mal gucken, ob der
1: irgendwann mal war. Thrall, mit dem du redest. Boah, ja. hast du die? Was? Das ist so ein paar Sachen zur World of Warcraft Legion.
0: Was willst du denn sagen? Story-mäßig <lacht> Story worden. Ach so, nee, das weiß ich selbst nicht, ob ich die kenne. Deswegen, lass mal lassen.
1: <lacht> also es geht da um, es geht quasi um die, um die Prämisse, die dann jetzt bekannt ist, weil die, die Alpha ist ja gestartet. Ja. Ähm, und äh, mh, soll man nicht sagen? Ich nee. meine, das ist die Prämisse. das wird Also ich weiß ja jetzt so.
0: nicht, was du sagen willst, deswegen
1: Also einfach nur, wie, wie quasi diese Welt, wenn du quasi, was wie die Welt nach dem Intro steht. So. Okay. Es gibt da einige Veränderungen in der Welt von Legion, wer wo anführt
0: naja, lass mal. Lass ach, mal, schade. Lass mal äh, sprich lieber über Rake.
1: Ach, ach schon war ein Spiel, was ich hier auch geschrieben ja. habe. R-A-K-E habe ich auch für 1,50 Euro, glaube ich, im Steam-Sale geholt. Offensichtlich, das habe ich danach dann irgendwie auch was gesehen, Rake ist irgendein so Creepypasta-Blödsinn. Okay. Ich finde das Wort, das Wort creepy, ich habe, mich richtig unwohl, das zu sagen. passt? Weil das so scheiße ist, das Wort. Nicht komisches. Ich habe dann immer, macht jetzt Nudeln damit, was ist denn los? <lacht> naja. Äh, ist ein, irgendein Viech halt, wo gesagt wird, hier, guck mal, das gibt's vielleicht, aber oh, gruselig, so. Ähm, Ach so, Rake ist das? Genau. Ist ein ist Wesen oder was? Ja. Ein Viech. Ich dachte auch, geht es Spiel vielleicht darum, dass du Rakes aufstellen musst, <lacht> aber nein, Rake ist ein Viech offensichtlich. Und dieses Spiel ist, äh, sehr, sehr Indie und klein von einem Typen gemacht. Falls ihr übrigens das äh, Kettensägen hört, ich bin sehr wütend. Hm. Nein, äh, Phones wird gerade gebaut heute. Ja. Ähm. Rake ist ein Spiel, wo du merkst, dass es von einem Typen gemacht wurde und mit Unity-Assets zusammengeflickt mhm. wurde und so. Aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Du hast ein relativ kleines, offenes Gebiet, das du durchstreifen kannst, und du bist ein Jäger, der eben auf der Jagd nach dem Rake ist und du bist, du bist quasi in deinem Trailer, äh, sitzt du da in deinem Wohnwagen und du hast dann da dein, deine Kamera, du hast ein Gewehr, äh, und du musst dann deine Kameras in dem Wald und in, de, in der Umgebung geschickt platzieren, du kannst auch Tiere fangen, Wildschweine, kannst dann deine Kamera auf dem Rücken dieser Wildschweine platzieren und das dann, und das dann einfach wegschicken, sodass du quasi eine bewegliche Kamera mhm. hast.
0: Moment mal kurz, ist das Ego-Perspektive? Ja,
1: das okay. ist Ego-Perspektive, ähm, und es ist halt, also du hast halt eine Schrotfinse, mit der du auch schießen kannst, ähm, aber es ist jetzt kein Shooter. Also du bist wirklich okay. auch sich da einfach unterwegs in diesem Gebiet und erkundest und guckst, okay, da ist ein, da ist ein Jagdstand, wo ich mich reinstellen kann wo ich ganz einen guten Überblick habe. Und dann guckst du, wo du deine Kameras platzierst. Und dann kannst du äh, in deinem Wohnwagen auf diese Kameras so ein bisschen äh, Five Nights, wie heißt das? Five Nights at Freddy's äh, mäßig dann die Kameras durchswitchen. Mhm. Und wenn du dann siehst, okay, fuck, da ist eine Kamera kaputt gegangen kannst du, weißt du, okay, da irgendwo muss das Viech sein, kannst dann meistens in der Nacht ist er unterwegs, dann in der Nacht, also hat er auch einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel, musst dich dann irgendwie mit deiner Karte den, den irgendwie dahin suchen, dass du wieder dahin findest und dann lauschen, dass du das Viech hörst und um dein Ziel ist, quasi das zu erlegen. So. Ähm, und das hat eine sehr coole Atmosphäre einfach, weil du nie so ganz weißt, okay, wann kommst du jetzt? Es ist halt nicht einfach nur, du rennst durch den Wald und Slendermäßig poppt das Viech auf, yep. sondern du hast wirklich was zu tun und du äh, kannst dich erwehren. Und äh, es gibt auch bestimmte Gebiete, <lacht>, was ich nicht gewusst habe. Also ich wusste nicht, <lacht> ich, ich, ich stelle euch mal vor, was ich vom Spiel gewusst habe und wie ich es dann gespielt habe. Ich habe gesehen, Rake. Positive Reviews, ganz okay Grafik. Okay, du jagst irgendein Viech. Hunter-Spiel, Hunter da 2 Euro kaufen. Gestartet, okay. Ich habe hier mein Gebiet, ja, haue ich ein bisschen durch die Gegend, Kamera stelle ich auf. Was mm -hmm. ist denn das? Keine Ahnung, ich habe da Schrotfinder, okay. Und dann höre ich so ein Flüstern im Hintergrund, es war an, an da Tag, ich war beim Tag, höre ich so ein Flüstern und so eine Hausruine. Ich so, hm, okay, was denn? Ich war ab schon eine Dreiviertelstunde gespielt, war so mm -hmm. mega da drin. Ich geh so in diese Hausruine rein und plötzlich, das war ein gescriptetes Event, wenn man diese Hausruine, springt halt dieses Rake-Viech direkt vor meine Kamera und bitch schlägt mich so <lacht> und rennt dann weg und es kommt so, so ein mega lauter wenn der ist natürlich auch und ich habe halt nicht gewusst, dass das ein ja. so ein Spiel ist ja. und ich bin so, es war halt zwei Uhr nachts oder so und ich bin so gestorben, ich hab das Spiel dann nach ausgemacht, weil ich wusste einfach nicht, dass es diese Art von Spiel ist, ich dachte okay, <lacht> ich, ich jage vielleicht auch gerade Rees, ich habe ein paar Rees erschossen. Zwischendurch. Rees? Äh, äh, Rehe? Äh, Reo. Rees. <lacht> In Medias Rees. <lacht> ähm, und ich wusste halt nicht, was dieses Spiel ist und dachte mich dann mega krass erschrocken und dann mit diesem Wissen halt dann nochmal äh, das Spiel dann später gestartet. Das klingt ein bisschen
0: wie, erinnert mich gerade an den Film Trollhunter. Hunter. Äh, hab leider noch nicht gesehen. Den habe ich mir nicht neulich noch. mal angeguckt, der ist echt gut.
1: Ja, äh, Da geht es halt auch so um
0: dieses, ne, du mhm. hast so dieses mysteriöse Wesen, es wird auf eine Art und Weise getrackt, mhm. sie wollen es erstmal finden. Ja,
1: das ist, ja. Das ist, das ist, das ist ziemlich ehrlich. Ist halt ein interessantes Konzept, ist jetzt nicht wahnsinnig deep, ne? Du hast halt vier, fünf Werkzeuge, ja, ja. Die, der du dich bedienen kannst. Ähm, aber die, das Level ist relativ weiträumig groß ähm, und es macht halt Spaß, so durch das Gebüsch zu pirschen. Und äh, dieses Wesen zu suchen. Ähm, für 1,50 Euro, 2 Euro war das jetzt im Sale, äh, finde ich eine gute Investition. Ja.
0: Äh, das, der zweite oder nee, eigentlich ja der dritte Titel in diesem Podcast, der mir, <lacht> der mir nichts oder nur sehr wenig sagt, den du gespielt hast, mhm. ist The Shiva. Mhm.
1: Es ist ein einstündiges Point-and-Click Adventure von den Machern der Blackwell-Reihe. Vielleicht kennst du die. Es ist eine, die ist, hat, glaube ich, vier Spiele mittlerweile, kommt von Entwicklern namens... Äh, Wet, 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 eye oder so heißen die? Wet, wet, wet eye. Okay. W-A-D-J-E-Y-E, glaube ich. Okay. Irgendwie so ähnlich. Das halt zwei, drei, vier Leute sind. Und diese Blackwell-Reihe ist halt auch so ein Point-and-Click im Pixel-Look und wahnsinnig, wahnsinnig beliebt. Und die haben halt auch The Shiva gemacht, da wo es um einen, um einen Rabbi geht, der in ein Verbrechen reingezogen wird. Also dieser Rabbi, äh, du spielst einen Rabbi erstmal, finde mhm. ich wahnsinnig interessant. Das ist, das ist auch jetzt keine Kombi oder so, das ist sehr ernst und es geht halt darum, dass dieser Rabbi äh, keinerlei Leute mehr in, in, seiner, in seiner Synagoge hat. Ist das Synagoge? Im jüdischen Glauben? Bestimmt. Ich kenne mich ja leider echt nicht so gut aus, ich kann gerade gleich echt viel Blödsinn erzählen, aber ich doch klar, Synagoge, ja. In seiner Synagoge ist aber keiner mehr unterwegs und seine ganze Erz seine ganze Glaubensgemeinschaft mittlerweile irgendwie abgestoßen, weil der so mega. Ja, der ist so ein bisschen down halt. Nicht so ganz glücklich und lässt das dann auch rauskehren. Also das ist ein mega Arschloch. <lacht> mega, das Arschloch einfach. So, wie, der ist so ein bisschen wie so ein Kopf, so der äh, von seiner Frau verlassen wurde der wurde jetzt nicht von der fort, aber ja. so ein bisschen wenn du dieses Klischee von diesem Kopf anguckst, der abends zu Hause sitzt und seine Zigarette raucht, seine Frau ihn verlassen und nur noch für seinen Job lebt und mega gritty ist und so ist ein bisschen der und jetzt nach Rabbi.
0: Kriegen wir eine Mischung aus Max Pain und Squall aus Final Fantasy?
1: <lacht> ja, nee, Squall ist er nicht, also der ist schon der ist jetzt nie so, dass du sagst, mein Gott, das geht mir nicht auf den Sack. Ja. Der ist schon immer glaubhaft okay. und ziemlich gut vertont tatsächlich auch. Also hat tatsächlich Vertonung. Also die Qualität der Vertonung vom, von der Audioqualität der ist nicht gut. ist übersteuert ständig und sowas. <lacht> ähm, aber die Sprecher sind okay. äh, ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und du wirst halt in die, in die als, äh, als dieser Rabbi in ein Verbrechen reingezogen, weil zu dir kommt ein Polizist und sagt, hier, der, dieser Typ, der seit acht Jahren nicht mehr in deiner Synagoge war, äh, äh, der hat dir 10.000 Euro hinterlassen, da wurde ermordet, was ist denn da eigentlich los? Und du sagst, was, hä, ich sag, keine Ahnung, was ist da los? Und du musst dann quasi okay. aufklären, worum es da geht und du hast eine Vergangenheit mit diesem Typen, weil du den mal aus deiner Glaubensgemeinschaft raus, rausgekickt hast. Ähm, und Shiva ist quasi ein, äh, ich nenne es mal ein Ritus, wenn jemand verstirbt im, im jüdischen Glauben, wird, der, das wird dem quasi danach ein, ein Shiva bereitet. Es ist mhm. quasi ein, einfach ein Ritus, wo du dem dem gedenkst. Okay. So. Ähm, und deswegen hat es dann Shiva. Äh, für mich war es interessant, weil ich einfach mit dem jüdischen Glauben nichts am Hut habe, äh, keinen Kontakt dazu habe und deswegen einfach in dieses Szenario geworfen zu werden, wo äh, es, es geht, also es sind nicht ausschließlich Juden, aber halt es geht halt viel darum, äh, warum manche Leute eben nicht mehr Teil dieses Glaubens sind und warum manche Leute oder wie Leute darauf reagieren, wenn jemand heiratet außerhalb des Glaubens, also das ist wirklich sehr serious shit, der da angesprochen wird. Und zusammen damit mit einem Mord, den du aufklärst, mega interessant, äh, toll geschrieben, sehr kurz, geht in ungefähr eine Stunde, deswegen ist es jetzt nicht groß episch und du hast auch keine großen Twists in der Geschichte, da ja, hast schon ein paar, aber die werden jetzt nicht, schlagen wir jetzt nicht auf den Magen, weil du diese Charaktere halt nicht so toll groß kennenlernst, wirklich. Ähm, aber es ist kurz, es ist prägnant, es bleibt dir im Kopf. Und macht genau das, was es machen will. Kostet auch dann wieder 1, 2, 3 Euro. Okay. Und äh, so ein, für so ein einstündiges Ding wirklich, wirklich großartig. Ähm, the Shiva möchte ich euch sehr, sehr herzlich empfehlen, falls ihr ein bisschen auf was Ungewöhnlicheres steht.
0: Alles klar. Das letzte Spiel, das bei mir hier steht, äh, das du gespielt hast, ist wahrscheinlich das größte von all denen. Nämlich Bloodborne and the Old Hunters. Mhm. Äh, und jetzt äh, kommen wir in eine kleine Bedrohung, denn ich will eigentlich gar nichts. Hören ja, ich werde auch Spiele? ich werde auch nichts
1: zu konkreten Bossen oder, oder so sagen.
0: Dann fang doch einfach mal an. Ja. Ich muss gerade eh auf Klo.
1: Okay. Ach so ein Zufall, Tom. <lacht> ja, ne? Ja, ja. Wir sind zwei Stunden. <lacht> ähm, nein, ich werde das tatsächlich auch nicht spoilern, weil ich euch das ja auch nicht äh, versauen will und weil ja Überraschungen ein großer Teil der Faszination von dieser, dieser Serie sind. Und ähm, Otanas ist großartig, womöglich besser als das Hauptspiel finde ich. Ähm, ich finde sogar ziemlich sicher besser, als auch, wenn ich darüber so nachdenke. Es hat mich immer mal wieder an Dark Souls 1 erinnert, tatsächlich vom Level-Design her und von den Boss-Designs her. Ähm, Bloodborne hat, hat das ja auch schon sehr, sehr gut gemacht, aber Old Hunters legt da, finde ich, noch mal eine Schippe drauf. Also besonders der letzte Boss ist womöglich der beste Boss, eine oder einer der besten Bosse, die ich in diesem in dieser Spielereihe, inklusive Dark Souls 1 und 2 und Demon's Souls, äh, je erlebt habe. Ich saß da, glaube ich oh, drei bis vier Stunden dran an diesem einen Boss, aber ich war nicht frustriert, weil ich immer, immer, immer gemerkt habe, okay, ich kann es. Der hat da die Lücken, wo ich reinpieken kann, so kann ich diese Moves kontern, ich muss es einfach nur richtig timen und ich muss einfach nur seine, seine Bewegung richtig abschätzen können dann kriege ich es hin. Und deswegen habe ich es dann auch irgendwann hinbekommen mit zehn äh, nicht, nicht erstes Flask, sondern jetzt glaube ich, übrig. Also da lief es dann auch äh, tatsächlich ziemlich gut. Ähm, aber vorher hatte ich einfach <lacht> vier Stunden lang keine Chance. Das ist bei anderen Bossen ein bisschen anders, weil teilweise habe ich das Gefühl, dass es das nicht so ganz gebalanced war. Weil dieses DLC Die halt so ein bisschen, naja, sie. sie Wie erkläre ich das? Du musst halt schon wirklich eine Weile im Spiel drin sein, um überhaupt auf diesen DLC zugreifen zu können. Level 60 sollst du, glaube ich, so ungefähr sein. Problem ist, ich war halt schon im New Game Plus Plus, also in meinem dritten Durchgang. Und mit jedem New Game Plus wird das Spiel schwieriger. Das heißt, die Gegner werden aggressiver, die Gegner bekommen mehr Health, die Gegner machen mehr Schaden, was natürlich auch sinnvoll ist, weil du selbst ja auch stärker wirst. Aber irgendwann halt ab New Game Plus äh, sind deine Statusverbesserungen werden so marginal, dass du selbst kaum mehr stärker wirst, aber deine Gegner werden immer stärker. Und in diesem New Game Plus Plus gab es dann zwei Bosse, also besonders einen Boss, der mich so weggefickt hat, über fünf Stunden hinweg, dass ich selbst einfach für mich erkennen musste, ich kann den nicht besiegen. Dieser Boss ist zu stark für mich, ich sehe für mich keine Chance, den Typen zu besiegen und musste dann tatsächlich auch mir Hilfe suchen. Vielen Dank an äh, Jodge oder Jutsch, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, auf Twitter, der mir dann äh, tatsächlich äh, mit diesem Boss geholfen hat, wo ich dann auch besiegen konnte, ähm, wo ich dann quasi dann alles in diesem DLC geschafft habe. Also das Ding, da steckt unglaublich viel drin, ähm, viele neue Sachen. Viele, viele, viele neue äh, Waffen, viele neue Gebiete, neue Bosse, neue Gegner, teilweise auch alte Gegner, teilweise auch alte Gebiete, die aber modifiziert wurden. Es, es spielt sehr gut mit Erwartungen. Ich, es ist einer der besten DLCs, die ich hier gespielt habe und äh, wie gesagt, hat, hat einen Boss um, zu bieten, wo ich sage, das ist womöglich der, aber auf jeden Fall einer der besten Bosse in der gesamten Soulsborne-Reihe, ähm, jeder, der an Bloodborne oder Dark Souls Spaß hatte, muss ich den eigentlich kaufen. Ähm ich glaube, er hat mir besser als das Hauptspiel gefallen. Tatsächlich. Mhm. Weil bei mir ist das ja wirklich so: ich habe hab die erste Hälfte ja sehr gern gemacht und die zweite Hälfte dann sehr viel weniger gern, weil ich einfach die Gebiete nicht mehr so, so viel mochte und die, äh, und die sehr viel abgespacedere Geschichte nicht mehr so sein mochte. Ähm, und auch vom, von der Lore her und so habe ich das Gefühl, hier wird sehr viel grittier. Ne, es geht sehr viel mehr darum. Moment. Ja! Wie kann das Spiel grittiger werden? ah, das ist, das ist, was ich empfinde, weil ich hatte das Gefühl, als es halt so mega abgespaced wurde, habe ich so ein bisschen
0: Aber mega abgespaced ist ja auch übertrieben,
1: ne? Für, nein, ja, okay, für diese Verhältnisse. Also es ging ja bei, bei den Soul-Spielen, auch bei der ersten Hälfte von Bloodborne, immer sehr um die menschliche Seite, dass Menschen irgendwie vielleicht auch Kontakt zu etwas Größerem bekommen, aber wie die dann damit umgehen und was da mit den Menschen passiert da. Und äh, so in der zweiten Hälfte ging es dann ja bei Bloodborne dann mehr um die Götter, Wesen und wie die, was die so machen ähm, und dann bist du in diesen Traumarealen unterwegs, die dann doch relativ straightforward waren, fand ich, also sowohl der Forest als auch Yagul als auch der Nightmare und sowas, die fand ich jetzt nie so wirklich verstörend mehr, mhm. die hatten schon ihre Sachen, aber jetzt in diesem DLC geht es wirklich auf Verstörung. Also hier, guck dir an, was hier mit den Menschen passiert ist, diese Experimente. Und es geht, es, also mein lieber Herr Gesangsverein. Ich habe da teilweise wirklich einen offenen Mund gesessen, was mir da gezeigt wird. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wird halt einfach sehr viel nahbarer, finde ich wieder. Okay. Ähm, und ich glaube, viel mehr will ich auch gar nicht sagen. Es sieht großartig aus noch immer. Äh, ich ich habe jetzt das erste Mal mit den vernünftigen Ladezeiten gespielt. Das ist ganz schön.
0: Und ohne den Schwierigkeitsgrad-Bug?
1: Ohne den Schwierigkeitsgrad-Bug, genau. Ähm, ja, ich würde euch tatsächlich empfehlen, erstellt einen neuen Charakter und spielst mit dem. Weil auf New Game Plus Plus ist es teilweise einfach wirklich frustrierend. Weil es, du merkst, du hast den Boss raus, aber du musst, also bei diesem einen Boss habe ich alleine ungefähr 15 Minuten auf ihn draufkloppen müssen, um ihn zu töten. Und 15 Minuten lang den Boss äh, draufkloppen zu müssen, oder sagen wir, sagen wir 10 bis 15 Minuten. Aber es war ja auch nur der optionale Typ, deswegen war es nicht so schlimm. Bei den Hauptbossen ging es eigentlich immer. Aber dieser optionale Typ, da, da hätte ich 10 bis 15 Minuten fehlerlos kämpfen müssen in 15 <lacht> gefühlten Phasen. Äh, und das war einfach zu schwierig. Ähm, für mich, der Jodke hat es geschafft im New Game Plus Plus. Und dafür so. auch höchsten Respekt.
0: Ich werde wahrscheinlich mal Funhooked auspacken und den da auch nochmal reinschicken. Ach
1: ja, ja, ich, glaub, ich weiß, dass du da besonders viel Freude mit haben wirst. Ja,
0: ich glaube es auch. Ja. Ich finde vor allem wieder lustig, dass es wieder so den also das hat ja schon gelesen, dass der Zugang wieder den muss man suchen.
1: Ja. ja. Das ist nicht so ganz absurd wie in Dark Souls, das ist aber schwierig. Das war wirklich einfach, also da haben sie einfach nur und Dark Souls haben sich gedacht, lass wir da einfach einen Gegner hinstellen. Ja. ja, und da auch. Und dann musst du zuerst ihn, dann den. ja, ja auf jeden Fall so blöd, es ist wirklich so blöd. unfassbar. Also du hast jetzt zumindest so ein Pop-up, wo du sagst, Ey, guck mal, vielleicht sollst du jetzt ungefähr das machen. Ach so, ist okay, also schubst dich so in die richtige genau, Richtung, genau. ja immerhin. Genau, äh, ja, schon ja, mehr als ich erwartet habe. Ja, ganz, äh, ganz, 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 ganz toll. Okay. Und ich habe, äh, um alles zu machen, habe ich 20 Stunden gebraucht. Aber ich habe auch 5 Stunden an einem Boss gesessen, deswegen <lacht> äh, und oft auch lange einfach da gestanden, um einfach äh, Leute zu beschwören Deswegen vielleicht, wenn ihr alles machen wollt, ist es vielleicht eher 14 Stunden, 15 Stunden angebrachter und wenn ihr so einmal das Trade durch, wahrscheinlich so acht bis zehn. Ja, das ist ordentlich. Ja, vielleicht auch. Ich kann auch bei euch weniger sein. Ich weiß nicht. Ich habe halt echt, ich habe echt ein bisschen kämpfen müssen. Aber es war immer bis auf diesen einen Boss, von dem ich gerade erzählt habe, war es immer Spaßig. Also ich habe das bekommen, was mir in Bloodborne ein bisschen gefehlt hat. Ich fand ja Bloodborne ein bisschen easy, was natürlich dann auch bei den, was war ja nur. Das war das, halt in Schwierigkeitsgrad naja, drin. aber es war ja bei drei Bossen. So und das, also ich meine ja auch vor allem die Level an sich. Also, ich fand halt, ich bin immer relativ straight durch die Level durchgekommen und ich hatte jetzt nicht. Aber das
0: eine, das ist ja ein Snowball-Effekt, ne? Wenn du easy an dem einen Ding vorbeikommst, hast du ja mehr, verlierst du weniger. Mm.
1: Naja, aber es ist. Progress. Aber es waren, ja, es waren ja drei Bosse in der zweiten Hälfte. Weißt du? Es war jetzt ja nicht das gesamte Spiel, wo aber ich. Das fing schon beim
0: Beast an.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, da war, ich glaube, das war einfach nur, der, der, der hat einfach, hab ich da hatte ich eine Lucky-Ding erreicht, weil der war bei mir auch vergiftet. Finde ich mich recht, ach, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, Blood wie es war einfach nur, habe ich einfach nur eine Lucky Aber Ding. Hast du nicht
0: da schon gesagt, dass du die Konsole schon irgendwie hast laufen lassen, mal?
1: Oh, ja, also ich, ich weiß noch genau, beim äh, The One Reborn und bei dem, äh, dem nee, allerletzten Boss so und bei dem ja, vorletzten Boss. Genau, okay. <lacht> nicht alle ja, ja. sagen. <lacht> bei denen war es, also weiß ich's noch. Platz auf Beast, weiß ich nicht. Also da war irgendwas, ja. aber ich weiß nicht, ob es das war. Jedenfalls, genau. Äh, das war auf jeden Fall, äh, hatte einen Einfluss, aber ich fand trotzdem einfach von den normalen Gegnern her alles ein bisschen altbekannt gewesen. Ähm, und das ist das jetzt auch. Klar, aber durch das New Game Plus Plus hat so reingehauen, dass ich so ein bisschen Dark Souls 1-mäßige Panikattacken hatte. Das habe ich ein bisschen vermisst.
0: Gut, das war's mit den Spielen im Wesentlichen. <lacht> falls, ihr meinen,
1: falls ihr meinen Kampf sehen wollt. Ich habe den auf meinem Account hochgeladen, auf meinem YouTube-Account. Der heißt äh, Silent Bob, glaube ich. Müsste nee. er.
0: Ach so, ja. Guck mal auf Twitter.
1: Nicht. Ich habe es auch. auch. Okay. Mit einer spoiler davor. Weil der Kampf... Mein Gott, war der gut. Da habe ich
0: einen Namen gelesen von einem... Nee, von mir nicht. Ich habe keinen Namen gepostet. Doch. Du nee. hast einen Namen von einem Boss gekostet. Ach so,
1: ja. Ich habe aber nur... Also, das war nicht der komplette Name. Äh, das ich habe quasi den Namen gezwitcht, der nichts verrät. <lacht> okay. Dieser Boss hat eigentlich einen anderen Namen. Und ich habe den modifiziert, okay. damit die Leute, die es kannten, wissen, was ich meine, und die Leute, die es nicht kennen, nicht gespoilert werden. Okay. Darf ich habe an dich hab gedacht, aber.
0: Du wolltest noch über Star Wars reden, weil du Star Wars geschaut Puh. hast.
1: Mein Hals meldet sich gerade. Ich weiß, hm.
0: ich kenne das, weil ich hatte vor drei Wochen, glaube ich, so einen Podcast, wo ich sehr viel über Blizzard geredet habe ah. und Matt saß so daneben und so, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Star Wars, genau. Ich habe die, hab die Ursprungstrilogie geguckt. Freitag, Samstag, Sonntag oder Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, irgendwie so. Ähm, weil ich die. Ich habe die jetzt ja schon alle gesehen, klar. Mhm. Aber vor allem den, den letzten Teil habe ich nie so ganz bewusst geguckt, glaube ich. Und ich komme mich an, nicht mehr so. Ich wusste nie, hatte nie ganz im Kopf, okay, was ist eigentlich jetzt in welchem Film passiert. So. Deswegen dachte ich mir, guck, guck's jetzt nochmal dediziert, machst du dir echt jetzt nochmal eine Meinung. Und ich glaube, ich bin einfach nicht so der Star Wars-Fan. Mhm. Ich fand die alle nicht so gut. Von den vierten fand ich glaube ich am besten, also den ersten fand ich glaube ich am besten, weil der sehr straightforward so eine Abenteuergeschichte macht. 70. Empire Strike Back fand ich einfach echt ein bisschen langweilig, tatsächlich. Und Jedi Return fand ich einfach echt schlecht. Es <lacht> tut mir leid, ich
0: habe nicht, gar nichts zu sagen, da wird die Kommentare alles erledigen, ich, was, was ich jetzt ich, erledigen könnte. Ich meine
1: das auch gar nicht aus einer polemischen Sicht heraus, weil ich da auch nicht im Kopf hat, dass ich das so finden würde, aber ähm, es ist schwierig, also es ist unmöglich, sich davon loszulösen, was halt Star Wars heutzutage ist und was diese Filme damals waren. Ne? Also du kannst einfach nicht mehr gucken, okay, das war, das war einfach ein Film, den er einfach so gemacht hat und da war nichts Besonderes, Großes dran, sondern das war einfach erstmal ein Film, den er gemacht hat und die, dass diese gigantische Story danach entsteht, war erstmal ein Afterthought, aber ich finde, man merkt halt schon so ein bisschen die. Also besonders im sechsten Teil, im, im dritten Teil, Entschuldigung, im letzten, also in <lacht> Jedi Returns, verdammt. <lacht> ähm, dass dann Leia die Schwester ist. Weiß ich nicht, ob, ob, ob das so Sinn ergibt. Also ich finde, man merkt tot, total, dass da eine andere Geschichte geplant war. Basia. War ja. Es war ja ursprünglich mit den neuen Teilen angesagt, ne? Und äh, er findet dann irgendwann seine Schwester im Weltraum und macht, kämpft dann mit ihr im neunten Teil. Blabla, bla, hast du nicht gesehen. Und dann wurde ja schon mal die Schwester geteased im fünften Teil mit Yoda, wo er machte, nee, es gibt noch jemanden, auf den wir Hoffnung haben. Und da wurde dann gesagt, ja, nee, ist leer, ist die Schwester. gibt schon, deal with it. Ähm, Darth Vader bekommt immer mehr screen -Trial time ohne dass das so wirklich begründet wird. Also man merkt halt, dass er einfach mal der General war und dann wird er irgendwann zu diesem großen Second-Hand-Typen hochgestilisiert, obwohl im ersten Teil machen sich alle über ihn lustig. Also keiner nimmt ihn ernst, irgendwie erst, wenn er halt anfängt, die Leute zu erwürgen, sagen, okay, jetzt mache ich das mal. Aber keiner nimmt ihn so wirklich ernst, weil jedes alle sagen, haha, <lacht> Jedi, genau, richtig, geh mal bitte weg. Ähm, ja, also so wirklich ununterhaltsam fand ich wirklich nur den sechsten Teil, weil ich die Ewoks ganz furchtbar finde, was für ein, also was für eine, ganz ehrlich, du hast Star Wars und verbringst dann 80% dieses Films auf diesem Waldplaneten mit diesen fucking Ewoks, den uh, 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 tanzen da rum und das sind einfach nur die Stormtrooper mit ihren Laserwaffen, die dann gegen Baumstämme kämpfen und verlieren. Nee, Entschuldigung, das hat ein cooles Space Battle gehabt, richtig cooles Space Battle gehabt in äh, Jedi Returns. Aber es war das Einzige, was ich daran cool fand. Und Luke war cool. Luke war sehr cool. Der war badass. Leia dagegen, boah. Bei, Le bei Leia war das Problem, dass die voll in diesem Theaterschauspiel drin war. Und dann hast du sie da mit Haaren, wie sie dann da stehen, und dann guckt. Dann steht sie auf dieser Brücke und tritt dann wirklich so, ach nein, rede nicht mit mir. Und dann äh, redet, sagt einfach irgendwas, und dann tritt sie sich wirklich zum um und sagt. Hold me! Und halt in die Arme und dann hält, hält er sie fest und das ist halt wirklich Romeo und Julia, Theater, Grundschule für mich gewesen. Ja, wie gesagt, ich muss da glaube ich <lacht> Ich warte darauf, dass du was sagst. Ich stotter mir nee, eins das, zusammen.
0: Ja, das finde ich ja mega interessant. Ich meine, ich, weil
1: ich, ich finde es wirklich, ich will ich will jetzt, es ist wirklich wirklich kein Ding, wo ich sage, also ich mache jetzt nicht Star Wars Fans fertig, weil ich mich irgendwie eigentlich schon selbst als Star Wars Fan erachte. Ich mag halt Kotor voll gerne, aber wenn ich darüber nachdenke, halt vielleicht <lacht> nicht so viel mehr sonst. <lacht> ich finde es halt witzig, dass du
0: fast in die entgegengesetzte Richtung driftest, weil Teil 4 gilt unter den Star Wars-Fans als der schlechteste von der Originaltrilogie. Mhm. Äh, ist das nicht ich, echt? Ich hatte immer den sechsten Teil am im, im okay. Der Ist normalerweise der vierte, der einzige, der von George Lucas selbst directed mhm. wurde. Vielleicht hat das im Nachhinein ein bisschen was damit zu tun, das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe die ja jetzt alle vor vier, drei oder vier Jahren zuletzt gesehen. Sie sind also nicht mega präsent in meinem Kopf. Und mir geht's da ähnlich wie dir am Anfang. Sie blurren alle etwas ineinander, mhm. weil ich sie fast immer, wenn ich sie gucke, hintereinander alle drei gucke. Äh, Empire Strikes Back ist aber auch bei mir der Favorit. Ähm, aber ich weiß nicht, also
1: Nein, Weißt du, was das Problem ist? Ich, ich kenne die Story ja auch schon. Weißt du, beim, also auch beim ersten Mal gucken, kannte die Story schon. Ich wusste, was mit Han Solo passiert. Ich wusste, was mit Darth Vader passiert. Ähm, deswegen sage ich, es ist für mich unmöglich, das aus dieser Situation ja, das, zu betrachten. Ich glaube, das
0: ist das eine. Also ich habe das ja als Kind geguckt und mhm. da kannte ich noch gar nichts vorher. Und äh, das hat einen dann einfach nur weggehauen. Ähm, aber wenn du es wirklich ganz damals geguckt hast, in den 70ern und 80ern, mhm. äh, als regulärer Kinogänger, dann waren das ja komplett neue Bilder, die Auf du gesehen Fall. hast. Dann war das ja Star Wars hat so viel beeinflusst, dass wenn heute jemand sich Star Wars anschaut, die ersten mhm. drei Teile, ähm, ohne die irgendwann einmal gesehen zu haben, selbst wenn er die Twists nicht kennt. Ja. Ich glaube zwar, der kann da auch Spaß dran haben, aber wenn er halt viele aktuelle Filme kennt, es würde ihm einfach viel sehr bekannt vorkommen, mhm. weil das halt so viel geformt hat, in gerade im Sci-Fi-Bereich. Aber ich finde, Star Wars ist ja immer noch mehr Märchen als wirklich das,
1: was heute so Sci-Fi ist. Ja, auf jeden Fall. Also die großen Battles kannst du ja auch an zwei Fingern abzählen mhm. in der in der Ursprungstrilogie. Du hast halt Endor. Darum ging es halt auch nicht. Es ging nie genau. um
0: die jedi Kämpfe, die rumgeflippert haben. Ja. Die Schwertkämpfe, die es gibt, sind viel näher dran als tatsächlich ritter Ritterschwertkämpfen, ja. wo die halt, wo jeder Schlag so eine gewisse Wucht hat und nicht eine, Bis auf eine performance show ist.
1: Weil in New Hope ist, also zwei alte Männer, die sich so haben. Ja, stehen. ja, klar. Ach, das war, das, das, das finde ich schwer so. zu, schwer zu begründen, <lacht> warum die so das gemacht haben. Weil zweimal macht Obi-Wan wirklich so, ach, der, der stößt so einmal so, so also, um ihn zu verarschen, so mit dem Schwert nach vorne, wie mit so einem Stock, also mit dem so auf, also das sah ganz absurd aus. Ähm, aber, weißt du, äh, was ich äh, betonen will, ich sage nichts. Warum mochten den da mal alle so? Warum hat das diese Position? Verstehe ich gar nicht so voll schlecht. Also, eben, ich weiß, die, die Comments sind schon geschrieben. Damals war alles krass. Würde ich überhaupt gar nicht anzweifeln. Ich sage das jetzt gerade wirklich ausschließlich aus einer Heu für mich, wenn ich ihn heute gucke, Sicht. Und das ist natürlich mega unfair und nicht gerecht und wird diesem Film nicht gerecht. Weil alles richtig. Alles absolut richtig. Ich sag halt gerade nur, dass ich hier heute nicht mehr so wahnsinnig gut davon unterhalten wurde, aber ich, vielleicht hat auch der sechste Teil halt so ein bisschen einfach die anderen beiden Filme noch mit runtergezogen für mich, weil ich den echt, Willst also, du jetzt
0: nochmal sagen, dass du den dritten von der original, äh, von der neuen Trilogie toll findest?
1: Ja, toll ist übertrieben, ich habe den auch, den habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Also ich glaube, ich habe, ich weiß halt damals, dass ich den dann mit dem Kino toll fand, aber da war ich auch 15, ähm, und es war halt geile Action, auch sollte gesehen, auch nicht mehr, ja. ähm. Aber ich glaube, wenn ich mir heute angucken würde, wäre ich dann auch nicht mehr so richtig Das habe so ich ja toll. bestimmt
0: schon mal erzählt, ich hatte ja mal, als ich äh, Dani kennengelernt hatte 2011, da habe ich ihr Star Wars gezeigt, weil sie kannte die Filme wirklich noch nicht mhm. äh, vollständig und habe mit der alten Trilogie angefangen und danach haben wir die neue Trilogie ge äh, geschaut. Ich hatte den Eindruck, bei der alten Trilogie, hat ihr gefallen, aber war jetzt auch nicht weggehauen davon mhm. oder sowas, weil also klar ist halt einfach nichts Neues mehr. Ähm, aber die neue Trilogie, ohne dass ich vorher wirklich viel Input leisten musste, warum ich die jetzt nicht mag, ich wollte sie mhm. einfach mal zeigen, äh, <lacht> beim dritten ist ja einfach eingepennt. <lacht> weil das wirklich, also Und da habe ich halt auch nochmal festgestellt. Aber, also, aber
1: du widersprichst mir nicht, dass das der beste der drei Filme ist.
0: Ja, aber Fall. das ist unter dem Blind ist der einäugige König. Also ich, ich finde die alle drei richtig kacke langweilig. Ach wirklich? Ja.
1: ja okay, also da würde ich tatsächlich sagen, beim dritten, den finde ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich so, so weit gehen würde, ihn gut zu finden, gut oder gut zu nennen, aber ich würde ihn auch nicht schlecht nennen.
0: Also der erste Für Phantom Menace ist einfach einer der langweiligsten Filme, die es gibt. Ja. Ist wirklich richtig, richtig langweilig. Der zweite, der zweite, ist, ein zweite schlechter. Teil ist einfach schlecht. Also richtig. Wirklich schlecht geschrieben, schlecht gedreht, äh, schlecht geschauspielert. Das, ist, das kommt so alles zusammen. Äh, und der dritte finde ich ist ein Mix aus den ersten beiden: aus Langeweile, schlechten Schauspielern, schlechten Drehen, schlechten Schreiben. Und im Finale, was inszenatorisch dann mal so ein kleines Blitzlicht ist, was dann abgerissen wird mit der finalen Szene.
1: Ach so, ja, die fand ich auch nicht schlecht, weil ich nie diese Verbindung hatte, weißt also du?
0: Selbst wenn du die Verbindung nicht hast, wie kannst du das? Meinst du No?
1: Ja. Ja, fand ich, fand ich voll angebracht. Also ich habe damit gar <lacht> nicht... <lacht> naja, du Naja, ich hab den das nicht. Das wie der
0: erste Take von etwas, was sie...
1: Bei der No sehr macht. viel öfter...
0: Na, nicht nur das, auch die Art und Weise, wie er daraus kommt. Also das ist alles...
1: Ja. Big. Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Aber ich dachte, okay, das geht jetzt darum, weil das wird ja präsentiert, dass halt dafür da als allererstes No schreit. Das, nee, das hab, dagegen okay, habe ich gar nicht. Nur so die das Art und
0: Weise, sind. wie das dargestellt wird.
1: Wie er so also roboter sich daraus ja, steigt.
0: Das, und dann halt der Take vom, vom Voice Sector. Noo! <lacht> ich meine, so, es hat ein wunderschönes Meme geschaffen und das, dafür, und das war so gut, dass
1: Das war so gut, dass er das in Return of the Jedi noch zweimal Oh,
0: hörst, das ja. ist auch so schön. <lacht> Aber da, da, würde man wieder ein ganz neues Fass aufmachen, was ja schon zu Genüge gesprochen Alter, hat. Alter, ja, aber würde, dass diese Special Editions einfach. Das finde dass die alle Filme. Unnötig sind. Ja. Es gibt, das ist, das ist Von, wirklich. Es fällt dir ja wirklich jedes Mal auf. Es gibt ist die so eine Szene, krass. wo Han um, äh, Jabba the rumläuft.
1: Dann wurde nach oben. Ja. <lacht> Weil, also, der, der, der tritt halt auf den Schwanz. soll ja. der dann, Die haben im na, Nachhinein gesagt, er tritt dann auf den Schwanz und ja. geht dann quasi nach oben ein bisschen dadurch. Aber die haben irgendwie einfach nur in Premiere den Han Solo genommen und den so zwei Zentimeter so stufenmäßig. Du siehst, wie der in Stufen nach oben zittert und wie dann so der, der Kopf geblurrt wird für ja. zehn Sekunden oder für drei Sekunden. Und dann geht er wieder runter geblört Unfassbar absolut unfassbar schlecht tatsächlich ja. Um, ja da ist dieses das Ding auch von durchzogen dass du ständig sagst oh Gott was ist das <lacht> oh, diese ganze Songszene aus dem sechsten Teil es poppt halt auch alles so raus finde ich Findest, ich verstehe das nicht wieso der sechste Teil nicht Weil guck mal du fängst an mit bis wieder auf Tatooine und dann bist dann irgendwie 20 Minuten bei Jabba the Hutt wo du wo leer einfach nur 20 Minuten die 13-Jährigen geil machen kann ohne was zu sagen wo Han Solo einfach nur eingefreundet und nichts sagt, wo Luke Skywalker erst nach 18 Minuten, bis 20 Minuten kommt und wo du ansonsten einfach nur Java da hast und wie halt so ein bisschen C3PO rumrennt da. Das, das, das ist so gar nichts. Das geht ja
0: doch äh, in die Richtung, warum findet ihr das toll?
1: <lacht> den Sechsten, beim Sechsten Teil. Nur beim Sechsten Teil. Also den Sechsten fand ich also einfach echt nicht gut. Ich glaube. Kritisiert, ist und
0: kritisiert wurden die Evox ja auch schon zu Genüge. <lachen> ja, da bin ich ja nicht alleine. Star Wars Fans, also das ist ja eh, gar, kein, gar kein Streitpunkt. Ich
1: muss, ich muss mir halt immer vor vorstellen, wie, wie Leia völlig zu ich da Ich glaube auch, die
0: Evox haben sehr ähm, gewonnen durch Jar Jar Binks. Dadurch, dass es noch etwas Alberneres hm. eingeführt wurde im Star Wars-Universum, ja. auf das sich alle so laser fokussieren konnten, den Hass, sind so die Ewoks so wieder ein bisschen gestört. Aber das ist ja die Frage die, die ich gestellt,
1: habe. wenn man Jarja Binks ausklammert und die Rasse der Gundams an sich nimmt, die, die, ja, die sind die, nicht so schlimm
0: wie die Ewoks. Nee, es war ja auch meist Jarja Binks, der halt als. Naja, es gibt war, auch diesen König. ja. Also der auch, auch der, der, weil, weil der Rassist, Rassismus ein bisschen eine Rolle spielt. Stimmt. Äh, weil der also, generell in Star Wars Episode 1 gibt es ja auch diesen diesen Podracer-Händler, der Anakin besitzt. Ja, der arabische. Genau, nee, jüdisch. Jüdisch, jüdischer. Ja, stimmt. Stimmt, die arabische. Entschuldigung. Okay, das ist eine Interpretation.
1: Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Ja, ja. Nee, also rassistisch ist zumindest die Ursprungs-Trilogie, so wie ich das gesehen habe, nicht. Das ist ja schon mal. Also, in dem Sinne ist es auf jeden Fall. Großer ich will Schritt mir die aber gewesen. eigentlich auch
0: noch mal angucken. Ja, Weil vor allem wär, wär, wär interessant. in Anbetracht der Tatsache, dass nächsten Monat der nächste star wars film im Kino kommt. Da freue ich mich halt mega drauf. Ne? Ich mich auch. Weil ich, der wird mir auch voll gefallen. Das Weil ich glaube, glaub, wenn ich jetzt,
1: bin ich mir ganz sicher. Weil da hast du ja, ja, ich weiß Ich
0: habe bei J.J. Bei Abrams halt immer so ein bisschen, äh, dass er mir im Kino gefallen wird. Davor habe ich, oh, äh, daran habe ich auch wenig Zweifel. Aber mhm. mir danach noch gefällt, weiß ich nicht, weil mhm. das ist so typisches J.J. Abrams-Ding, du so diese Filme, die im Kino total gut funktionieren, während du sie siehst und sie fallen danach ein bisschen auseinander, ja. weil die Drehbücher nicht so stark genau, sind. Genau,
1: aber das liegt ja eben daran, dass er sein bekanntes Autorenteam eigentlich immer dabei hat und das ist jetzt ja nicht der Fall. Genau,
0: das ist auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, deswegen, von, also ich ja. bin auf jeden Fall äh, sehr offen für das, was sie da machen mit Star Wars. Was ich allerdings ein bisschen problematisch finde, ist dieses dass jetzt schon so bekannt ist, dass einfach jedes Jahr ein Star-Wars-Film kommen wird. Ja. Für die nächsten acht Jahre ah, irgendwie oh, schon ich durchgeplant. Angucke,
1: ich meine, von nächsten halt Gareth Edwards einfach, der Godzilla gerade gedreht hat und vorher Monster. Äh, die haben so eine tolle Also die haben sich so die, immer die ganzen Regisseure geschaut, wo ich mir dachte, ey, der wär, wenn der mal einen coolen einen großen Film machen würde, wäre geil. Das haben sie einfach gemacht, das finde ich. Und sie machen ja auch neue Stars, nehmen sie ja. sie packen Nee, noch ist so.
0: das ja auch total cool. Ich frage ja. mich nur, wie es dann in fünf das Jahren ist, fünf, wenn wir fünf, fünf Star-Wars-Filme hinter uns haben. Das stimmt. Äh, könnte, könnte, Stimmt, es kommt dann ja sieben,
1: Rock One, acht. Ja, ja. Dann kommt das Bounty Hunter. Äh, Boba Fett übrigens, ne? Der hat eine total kleine Rolle in dem mhm. Film und wurde Wurde von und wie der stirbt, also <lacht> wo ist wo ist der K Wie hat er jemals den Move bekommen, dass ich, er cool ist? Ich weiß auch nicht, woher der Kult herkommt von Design. Steht, der steht auch ja immer noch so da, ja, ich bin Bounty Hunter. Und dann, okay, da ist ein Typen, den ich kämpfen fliegt er mit seinem Jetpack dahin, wird instantly abgeschossen oh, <lacht> und fliegt in das Maul von dem Typen. Wieso? <lacht> ja, ja.
0: Hast du das nicht mehr in
1: Erinnerung gehabt? Ich hatte schon in Erinnerung, dass er nicht viel macht, aber ich hatte um nicht mehr Erinnerung, dass er einfach so wirklich, man, man hätte so diese eine Kamera lassen müssen, wie der so in der Mitte ist die Kamera, man sieht ihn so von links nach rechts, ja, und drei Sekunden später kommt er, oh Gott, in das Maul und ist tot. <lacht> ja, okay. Also, äh, wie gesagt, nur, ich fand nur den sechsten echt nicht so gut unterhaltsam, der vierte hat mir Spaß gemacht, der fünfte, den kann ich, glaube ich, einfach zu, da wusste ich, ich hatte ihn auch schon mal gesehen, genau, aber der war einfach zu sehr in der Popkultur drin, als dass ich ihn noch äh, wirklich für sich bewerten könnte, glaube ich. Was ich interessant finde, ist, dass er damals nicht gut angekommen ist, ne? Fünf, ne? Der wurde nicht gut reviewed. Der hat erst danach die, äh, die äh, Appreciation bekommen, tatsächlich. War das nicht
0: bei, oder nee, war das ist nee, Empire Strikes Wars. Back. Ich überlege gerade, ob es beim ersten Star Wars auch so war.
1: Nee, der erste war tatsächlich ziemlich, wurde ziemlich gefeiert, tatsächlich. Ich hab, das, ich hab das ja alles mal nachgeguckt und Empire Strikes Back war dann so, er ja, hat keinen Anfang, kein Ende, was soll denn das? Ja. Und dann hat der Film ja Filme so ein bisschen erstmal diese, diese Formel ergründet im, im ja, Filmbusiness. So große Trilogien zu machen. Genau, dass es, die Mitte halt immer dark sein muss und so und kein, <lacht> ja, kein Ende stimmt. haben muss. Ja, ist immer, immer wenn der, der zweite, der Mittelteil böse und dunkel wird, wird immer gesagt Empire Strikes Back. Ja. Ähm, Entschuldigung, ich entschuldige mich an alle, bitte rastet dich völlig Ich freue mich
0: aus. sehr auf die Kommentarsektion unter diesem Podcast. Du willst über noch eine Serie reden.
1: Mein Gott, der Robin, ey.
0: Nämlich Fargo. Ja. Dass du jetzt geschaut hast, das steht bei mir auch noch Erste auf der Staffel habe ich geguckt. Weil da gibt es, die zweite ist jetzt
1: Läuft gerade. Läuft gerade, mhm. genau so was. Habe ich auch noch nicht reingesehen, äh, weil es sind ja eher ja wie True Detective. Eigene eigene Charaktere und Stories in jeder Staffel. Mhm. Äh, Im ähnlichen Szenario. Und ich muss sagen, die erste Hast Staffel... Hast du den
0: Original Fargo geguckt?
1: Ja, aber ich kann mich an wenig erinnern. Okay. Ich habe ja noch früher zu Hause, aber ich, ich weiß, dass er mir gefallen hat, aber okay. ich wusste ja nicht mehr so wirklich, was da passiert ist. Und diese Serie ist, könnte eine meiner Lieblingsstaffeln überhaupt sein. Ist, glaube ich, Top 3. Okay. Ich überlege gerade, wo ich anfange, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil... Jeder Punkt in dieser Serie ist grandios. Ich glaube, ich fange einfach an mit dem offensichtlichsten, mit Martin Freeman. Der ist sensationell. Ähm, ist noch nicht mal der Hauptcharakter wirklich, ist einer der Hauptcharakter, ja der mehrere Hauptcharaktere, die Geschichte wird ja aus verschiedenen äh, Sichtweisen erzählt. Und Martin Freeman ist eine dieser Sichtweisen. Es gibt, äh, Sichtpunkt. Blickwinkel. <lacht> Sichtweisen. Es gibt dann noch eine, ähm, eine Polizistin die in einer in einem der inkompetentesten Läden arbeitet aller Zeiten und sich halt immer so ein bisschen gegen ihre Kollegen erwehren muss, die so gar keine Ahnung von nichts haben und immer gegen sie genauso ankämpfen muss wie gegen die Bösen, dann gibt es äh, Billy Bob Thornton als Auftragskiller sensationell weil dieser Auftragskiller ist so, <lacht> der ist der ist so, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal jemanden gesehen habe, der auf diese Art und Weise böse war, weil der hat so mega Spaß daran, einfach überall so kleine Feuer zu säen. Der, also es gibt ein Beispiel, das hat nichts für Hauptsituation, deswegen wird nichts gespoilt, keine Sorge, ein Beispiel, der ähm, kommt in so einem Hotel an und sieht da wie äh, die Hotelbesitzerin irgendeinem, ich glaube vielleicht ihr Sohn, ich bin ich mir nicht sicher, irgendein äh, Typen der äh, Jugendlichen, der auch in dem Hotel arbeitet. Und sie macht ihn halt total fertig, weil er irgendwas nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, und er sieht das so, alles klar, checkt in das Hotel ein, geht dann raus, trifft dann draußen auf diesen auf diesen ähm, Jungen und sagt ihm so hör mal, lässt er das immer mit dir machen? So, also würde ich ja, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Der hat immer die krassen Geschichten auf Lager, erzähle er so. Muss einfach mal ein bisschen beweisen, was du kannst. Wenn du das immer mit dir machen lässt, dann wirst du, wirst du ewig hier als ihr Diener arbeiten. Äh, mach mal was und redet halt so voll auf ihn ein und geht einfach in sein Zimmer und dann fängt er, und, äh, irgendwie bringt er dann ihn auf die Idee, genau er, er sagt ihm das, der Typ pinkelt dann in den Tank von der vom Auto von der Frau, mhm. weil das war irgendwie eine Story, die er vorher erzählt hat, wo auch sowas passiert ist und während er das macht, ruft der Aufmerksamkeit, der Billy Bob dann die Frau an und sagt, <lacht> ja mal hier pinkelt irgendeiner in, dein, in deinem Tank und guckt dann einfach, was passiert und das hat für ihn keinen Vorteil, nichts <lacht> er macht das einfach, weil er das lustig findet. Aber der, der lacht ja dann auch nicht tot, sondern guckt dann einfach so ein bisschen grimmig rein und gut. Yeah. <lacht> und das macht er halt ständig mit allem und das macht wahnsinnig viel Spaß, dem einfach zu sehen, wie der einfach Leben zerstört im Vorbeigehen mit drei Sätzen und dann einfach weitergeht.
0: Also es ist schon nach wie vor dieses zwar dramatische Thriller-mäßige mhm. mit halt schwarzem Humor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, das. Geht sehr, also wird sehr dramatisch auch. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich wirklich, oh Gott, oh Gott so Breaking Bad-mäßig, so bitte okay. nicht das, bitte nicht das, bitte nicht das. <lacht> ähm, aber sie, es ist halt immer noch sehr Cone-mäßig. Guck, die produzieren mhm. das ja auch, haben es nicht geschrieben, aber ich hätte das nicht gemerkt, wenn sie nicht gewusst hätte, dass ja. es nicht von den Cones geschrieben worden wäre. Äh, der, oh, wie heißt der Sohn von Tom Hanks? Pff, Keine Ahnung. Äh, Eve? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls, der spielt da auch eine der Hauptrollen ein etwas ein, eingeschüchterter, ein, ein, ein äh, schüchterner Polizist, äh, spielt auch ganz, ganz großartig. Die Geschichte, du weißt nie, wo sie hingeht, ähm, du hast einen schönen Grau, also es hat es hat schon Bösewichte und gute Typen, aber es hat auch viel dazwischen, mhm. wo du nicht so ganz weißt, okay, wahrscheinlich soll ich dir das, das jetzt nicht gut finden, aber irgendwie, ha, ist schon ganz cool. Ähm, Zehn Folgen, es ist nicht, ist nicht zu lang, ist aber auch nicht zu kurz, es hat den perfekten Story-Arc von Einführung, Höhepunkt, äh, Auflösung äh, und äh, ich bin sehr zufrieden damit, dass es nicht damit weitergeht, weil sie haben einen wunderbaren Schlusspunkt und jetzt geht es dann einfach weiter und ich freue mich total, weil ich habe jetzt das Wissen, dass dieses kreativ nochmal eine Geschichte erzählt mit diesem coolen Szenario, mhm. ohne dass ich jetzt äh, diese alten Charaktere nochmal irgendwie aus ihren aus, ihrem, aus ihren Enden rausziehen müsste.
0: Das finde ich irgendwie ein interessantes Konzept, dass sie, dass ich, weil das ja American Horror Story auch, mhm. auch macht. True Detective. Äh, und auch, True Detective, auch. genau, dass das jetzt irgendwie vermehrt auftaucht, zwar ein ähnliches Konzept und Universum zu haben, aber trotzdem mit jeder Staffel eine neue Geschichte zu mhm. erzählen. Anthologien
1: nennen die das immer, weil, weil ich weiß mhm. nicht, ob das generell so ist, aber ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Also, falls ihr Netflix habt, dann müsst ihr euch Fargo angucken. Ich war bei mir auch so, ich war bei mir auch gar nicht muss man jetzt reinkommen? Ich habe die erste Folge gesehen. Ab der ersten Folge kann ich mal aufhören, weil okay. die erste Folge direkt Sachen mal passieren lässt, wo ich denke, Whoa! wo ich wirklich laut oh! gemacht habe, weil ich dich ganz kaum habe. Das
0: macht der Film ja eigentlich auch.
1: Ja. Das macht was auch? Der Film. Ja. Kann ich mich, wie gesagt, nicht mehr so gut daran erinnern, deswegen. Fargo ist ein toller Film. Weiß ich nicht. Und ich liebe <lacht> Martin Freeman. Und Martin Freeman spielt da so ein. Der hat so einen Akzent, also der spricht halt keinen. Britisch, britischen Akzent sondern hat so einen ganz komischen okay. die die Leute die halt in diesem in diesem Dorfchen leben sprechen alle auf eine bestimmte Art und, Weise und die fluchen nie, sondern sagen immer irgendwie ah, Jimmy Cricket und sowas ja, ja, und so fluchen genau. immer auf diese Art und Weise. Oh, stimmt
0: ich habe ja auch Fargo mal auf Deutsch gesehen da haben die auch irgendwas irgend so ein typisch deutsches nicht direktes Fluchen sondern ja. so ein so ein ganz <lacht> komischen Spruch was war denn das das ist voll aufgefallen das war halt die Übersetzung von ja. dem
1: aber ja, fand ich auch wahnsinnig schwierig, das zu übersetzen. Es ist halt einfach total sympathisch und lustig, wenn das übelst traumatisch Schlimme gerade passiert ist und dann steht er vor: Oh, heck, oh, heck, oh, heck. <lacht> <lacht> das ist, das ist ich
0: glaube, so Yeses haben sie immer gesagt.
1: Yeses? Yeses. Yeses, Maria. Ja, genau. Das sagt ich immer kann der, der Danner von äh, Formel 1, der Moderator. Ach. Ja, also absolute. Absolute äh, Empfehlung ohne, jede, ohne jedes, aber ich habe keinen Kritikpunkt daran Spielt
0: Martin Freeman da aber wirklich mal so einen neuen Charakter oder ist es schon noch dieses Martin Freeman-artige? Weil das ist so. Sie, also spielen, wenn
1: man sie spielen damit. Achso, mehr sage ich nicht. Okay, alles klar. Sie wissen, was für Charaktere er spielt. Also sie wissen, was für Charaktere er ist. spielt und ja. spielen damit.
0: Okay, alles klar. Juten, sind wir durch <lacht> aus diesem Robin-Podcast.
1: <lacht> Wie geht's denn? Ich hab mir was zu trinken mitnehmen Ist sollen. Ich
0: mor krank morgen krankgeschrieben <lacht> wegen Halsschmerzen.
1: Nee, ey, ich hab auf ganz, ganz voller schlechte Gewissen. Ich fand's, auch, ich fand's auch ganz geil, weil du einfach zu Hause sitzen kannst und nachdem du die ersten zwei Tage vorbei hast, wo dann wirklich du einfach tot bist und danach bist du dann ja noch krank, aber du kannst zumindest wieder... Irgendwie klar denken. Kann wieder
0: anfangen, zumindest Sachen
1: Richtig, zu und dann kannst halt du den ganzen Tag Oldborn zocken. Oldborn, Bloodborn, Old Hunters. Oldborn. <lacht> Old Hunters <born. lacht> <Nicht> Oldborn. <lacht> kannst halt du den ganzen Tag Old Hunters zocken oder Starcraft, und das ist halt ganz geil. Aber ganz, ganz halt so mit dem Wissen, Mann, wir wollten eigentlich dieses Video noch machen. Und deswegen hatte ich immer ein schlechtes Gewissen dabei. Ja,
0: aber krank ist krank, dafür kann man ja nun mal ja. nichts. Und lieber auskurieren, als mich anstecken. <lacht> Ja. Naja,
1: ich habe einen immer noch. Also, wenn ich wenn ihr gehe ich so von Hause.
0: Eigentlich ist die Inkubationsphase vorbei, deswegen.
1: Okay. So.
0: Vielen Dank fürs Zusehen. Nee. hier? Nee. Vielen Dank fürs Zusehen. Sei nochmal auf patreoncom hooked hingewiesen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das könnt ihr dort direkt tun. Ansonsten schaut mal auf unsere Support-Seite, da sind die eingangs erwähnten Audible oder Amazon Links. Werden wir euch sehr dankbar für Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Mal gucken.
1: Warum hatten die eigentlich diese zentrale Rebellenbasis auf Hoth? Kommst du jetzt mit äh, Storyfragen? Hätten die nicht einfach sich ein bisschen dezentraler organisieren können, sodass sie nicht auf einen Schlag alle kaputt gemacht werden könnten? Wie groß ist die Rebellenarmee überhaupt? Ist das jetzt, Sind das äh, auf Hoth die ganzen Rebellen gewesen?
0: Und warum hat der Todesstern so eine komische... Linien, wieso? die man lang kann?
1: Und wieso wird im sechsten Teil einfach noch einer gebaut? Wie langweilig ist denn das? Bauen noch einen Todesstern? <lacht> das ist nicht aber super. Also das Ganze ist, so, ist das Gleiche. Das ist aber
0: so fast realistisch, weil wenn jetzt Schremer <lacht> vor, das passiert in echten, dass dir irgendwas kaputt gemacht wird, bauen wir noch einen. Ja, das stimmt <lacht> schon.
1: <lacht> ja.
0: Das ist auch so finde ich eine gewisse Verzweiflung, aber der wird ja
1: dann auch. Han Solo, ne? Ist ja also ist ja ich weiß, Han Solo Type, aber ist noch ein bisschen ein Arschloch. Ja. Yeah. Ein bisschen auch, also nicht zu so, machen, also, also, ich hätte ich sie auch ein bisschen ab und zu gesagt: Ey, bitte sprech mal nicht mehr mit mir, geh mal bitte nach Hause. Ein und Karte. lass die Lady in Ruhe. Diese Lady hat Nein gesagt, fass sie nicht an. Da, ich verklag dich, Han Solo. Han Solo? Das ist hat, sexuelle Belästigung, Han Solo. Am Arbeitsplatz. Bist fertig. Und Schubacher sieht auch komisch aus. Und das X-Wars-Kostüm war echt. Was für ein Kostüm? Sklavenkostüm von Leia. Ich weiß nicht, was das sollte. Weiß wirklich nicht, was das sollte.
0: Ja, was sollte Jabba da hat, ne? Ach so, was für Und dieses kleine Viech, das ihm auf der Schulter sitzt oder so. Was, was sollte das?
1: Schon ein Scheißfilm, ne? Warum mag irgendjemand Star Wars? Warum <lacht> hat das damals jemand gemocht? Vielleicht war der dritte Teil halt doch der Beste.